0: Está no ar mais um Zonamista do podcast da Sons Liverpool, o quadro de futebol onde a gente sai daquele universo vermelho que você está acostumado toda semana e abordamos completamente esse esporte que faz com que nos apaixonemos cada vez mais pela bola redonda. O nosso convidado de hoje, confesso que a gente estava ensaiando aí, já tinha um certo tempo para gravar e, e eu gosto de convidado assim, que quando. Existe esse, quando tem esse tempo, esse preparo, é porque o episódio vai ser bom. E esse vai ser um daqueles que eu já sei que vai ser top 5 aí de, de plays. Eu tô com um cara especialíssimo, ele, pra quem gosta de futebol, quem gosta de literatura de futebol, ele é figura constante pra vocês. Eu estou com Bruno Rodrigues, que é o editor da Editora Grande Área. Ele que é jornalista, formado pela PUC, foi repórter na Folha. Fez freelance numa mídia que eu sou apaixonado, que é o pessoal da Trivela. Um abraço lá para o Felipe Lobo, que eu tenho o prazer de conhecer. Já fez reportagens no Esporte Espetacular. Trabalhou na Folha até esse ano. Tem curso de gestão de marketing no futebol. É, já trabalha, já estudou na Universidade do Futebol. Jornalismo Esportivo no Senac. Fez marketing na Escola D360. E a gente vai falar muito sobre literatura esportiva, sobre o podcast excepcional que ele gravou. tá lá no, no Spotify, Bola de Chumbo. A gente vai falar bastante disso. Esse episódio tem tudo para ser top 5 aqui do Zona Mista. Bruno, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e espero que você goste aqui do nosso ambiente.
1: Tudo bem, Diego? Um, um prazer falar com você, falar com vocês Aqui do podcast, eu, eu antes de mais nada eu agradeço o convite, né? A gente foi foi adiando aí nas últimas semanas, né, por questões diversas, né? Mas uh, legal que a gente conseguiu uh, finalmente uh, 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 estar reunidos aqui para poder trocar essa ideia. eu Tenho certeza que vai ser muito legal, cara. Falar sobre futebol, falar sobre literatura. A gente fala sobre Liverpool, se vocês quiserem também. Não sou um torcedor do Liverpool, mas a gente fala sobre o Liverpool, não tem problema. E, enfim acho que eu, vai ser um papo muito bacana espero que os que os ouvintes que as ouvintes também também curtam a nossa conversa
0: e aí agora sim aquela galera que você já conhece hoje a gente está desfalcado aqui tá já vou aproveitar para mandar um salve pro Daniel que está num compromisso e esse compromisso dele era inadiável então Dani curta o seu compromisso e o Rodrigo né que é o ele está junto comigo aqui eu ele e o Dani desde o início Tá aí, convidado melhoras, Rodrigo. A gente tá sentindo muito sua falta hoje. Mas qualidade é o que não vai faltar aqui, porque quem tá no time da Somos Liverpool não está aqui à toa. E eu vou começar com ele, né? O Falando em história, eu lembro dele. Ele que é o meu braço direito para assuntos de história mundial, seja qualquer que seja o assunto. Orlando, muito bem-vindo a esse zonamista fora de série.
2: Boa noite, Diego. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Bruno. É, seja bem-vindo. Assim, a honra é toda nossa de receber você aqui. Pra gente, como eu já te falei, assim, off, né? como, como alguém cursa história, o seu podcast foi algo fantástico para mim. entendeu? E boa noite aos ouvintes aí. Espero que vocês possam curtir. Espero estar à altura de fazer uma, um programa legal aqui. Perguntas interessantes para o Bruno. E vamos esforçar. Estudei e tal. E vamos para dentro. É isso aí. Boa noite para todo mundo.
0: E ele que saiu recentemente no Twitter, né? A galera já, já guardou aí a sua alcunha, hein? Ele que é o, o, o homem mais desejado das Minas Gerais. O homem que a galera no Twitter já tá ali, já ficou todo mundo enciumado. Pô, vocês falam que o Nick é o estiloso, que ele é o, o garanhão, o stallion mineiro. Nick, seja muito bem-vindo a mais um zonamista.
3: Boa noite para geral, boa noite de Orlandinho, boa noite de Diegão, salve pro Diego, salve pro Rodrigo, melhoras pra ele, salve pro Pierce que não tá presente no episódio de hoje. Bruno, muito boa noite, muito prazer estar tá aqui pra aprender e cativar cada vez mais sobre futebol no, num todo, né? Não, hoje nós não vamos falar de futebol mais fora do que dentro de campo, então aprender é sempre maravilhoso, como já falei, a gente tá aqui pra aprender, tá aqui pra para captar cada vez mais conhecimento, para dissipar cada vez mais conhecimento. É... Galera, toda vez que o Diego me apresentar, vocês só lembram do meu nome e de onde eu venho. O resto vocês é ignoram, tá? É a melhor parte que vocês podem fazer, porque não há cabimento às coisas que esse homem fala. É... Fora isso, a gente vai trabalhar muito bem essa ideia toda. Tem uma ideia, uma captação de conhecimento muito boa com o Bruno. Tirar dúvidas. purificar o passado. É... Eu não sou... Infelizmente, eu não acompanho Orlando, eu não, sou, eu não sou maior identificado com o passado do nosso país, é, tanto fora quanto dentro do futebol, mas a gente vai aprender aí e captar conhecimento para sempre melhorar, né? Então, bola para frente.
0: Eu vou iniciar esse episódio, é, eu, eu sou um leitor da Grande Área, eu tenho vários livros aqui da Grande Área, minha coleção não está completa, mas estou em vias de... E, e eu, quero, eu quero começar, Bruno, com uma, uma questão que eu acho muito interessante. Né? A gente entrou em pandemia e muitas livrarias viram assim, um boom da compra de livros e de diversos assuntos. E eu confesso que o meu primeiro livro da grande área foi justamente na pandemia. Eu falei, poxa, eu vou, vou olhar aqui, vou comprar o livro. E comprei o livro é, do clop que eu sou muito fã dele, quem acompanha aqui os episódios da Somos Liverpool sabe disso. E ali eu percebi é, o tipo de leitura que a grande área traz para gente, gente. Né? É uma literatura de futebol, uma literatura que às vezes ela é autobiográfica e às vezes ela é um pouco mais técnica. Eu tenho Escola Europeia, eu tenho Pirâmide Invertida. E eu queria é, colocar aí para você, nesse início de bate-papo, uma primeira questão. O que, que você sentiu... De, ou de mudança ou até de resistência do público brasileiro em receber, via grande área, uma, um mundo de informação através dos livros sobre essa cultura do futebol europeu. Uma coisa que falta muito no Brasil, a gente tem muito pouca literatura de futebol no Brasil, a gente não tem um registro de uma escola, de uma metodologia é, e lá fora a gente tem N exemplos, e o Escola Europeia deixa muito claro isso daí. E eu queria começar esse bate-papo contigo pegando esse detalhe. O que, que você sentiu de diferença, de resistência nessa entrada da literatura do futebol europeu aqui no Brasil?
1: Olha, Diego, a pergunta é, ela é, ela é muito legal, cara, porque eu tenho, digamos, duas experiências com a grande área, né? Uma é a experiência de leitor uh, e a outra é a experiência como editor. Né? A experiência de leitor ela, ela, ela nasceu junto com a editora. Porque quando a Grande Área chega aqui em, 2000 e, em 2015, eu era um cara que já consumia muita literatura de futebol, mas uh, muita coisa fora. Né? Então eu ia buscar muita, muita leitura fora do país e eu uh, tive a oportunidade e fui privilegiado nesse sentido de de conseguir viajar para alguns outros países, né? Uh, então, eu tive acesso à literatura na Argentina, uh, no Uruguai, no Chile, na, na Europa, em Madrid, por exemplo, em Barcelona. Então, eu trouxe muita coisa desses lugares. E, e quando você viaja, você tem a oportunidade de ver o quão avançados eles estão nesse aspecto, né? E, e, e muito por conta do blog do Futebol Café também, né? Que eu ainda mantenho. Eu estava sempre acompanhando a, a literatura de futebol e o que era produzido por aí. Então, a grande área chega e eu imediatamente me torno leitor dela por conta disso, né? A gente tinha essa e, e continua tendo essa defasagem de, de literatura de futebol, né? Então, tudo aquilo que eles lançaram eu imediatamente passei a consumir é, para poder diminuir um pouco essa, essa, essas distâncias, né? Que a gente tem para outros lugares que produzem mais literatura e tal. Eu lembro que um dos primeiros livros que a editora trouxe, que foi o carro-chefe da editora e é um dos carros chefes até hoje, que é o Guardiola Confidencial. Foi um dos primeiros livros da Eu já tinha lido em espanhol, mas quando saiu também a edição em português, eu fiz questão de, de tê-la, porque eu falei, bom, é, a editora, ela está ela, ela atenta ao que é a, a tendência da literatura a, a, do mundo, né? E o Guardiola Confidencial, ele é um sucesso no mundo todo, não só aqui no Brasil, não só na Espanha, onde ele foi lançado originalmente na Alemanha, também ganhou uma edição logo no, 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 no lançamento, né edição original. Ele é um sucesso, assim, assim como é o Pirâmide Invertida. É, então, o que eu senti, e acho que um bom, um bom medidor disso são os colegas jornalistas né, que estão trabalhando com o futebol, é, foi uma aceitação muito grande por parte desses, desses profissionais e também, claro, por parte de um, de um público... É, amplo que não não via tantas opções de livros de futebol e você vê diferentes perfis de jornalistas de pessoas consumindo a literatura uh, produzida pela grande área e comprando os livros da editora né e tem a outra parte também existe uma resistência que eu diria ela não é uma resistência não é que as pessoas não gostem da grande área mas eu acho que as pessoas elas se identificam menos com o, que, com o que tem sido o perfil da editora. Como você disse, né? a editora ela tem um perfil que é um perfil do futebol europeu. Isso é inegável, isso é algo que a gente está procurando diversificar. Mas o catálogo, o catálogo não mente. Né? Guardiola, Jürgen Klopp, até mesmo o Bielsa, né? a gente publica o Bielsa no momento em que ele está uh, trabalhando no Leeds, na Premier League, Uh, o Antelote, o Mourinho próprio escola europeia entre linhas agora, né, são os últimos 30 anos de futebol europeu ela é uma editora voltada para esse futebol a nossa tentativa e o objetivo é que a gente consiga diversificar e abarcar é, outros temas outras, outras regiões outros assuntos dentro do futebol a gente de certa forma fez isso recentemente com os nossos dois primeiros originais, né Uh, o futebol como ele é, do Rodrigo Capelo, e o Forasteiros, do Rodrigo Barnes. Um sobre futebol brasileiro, o ponto de vista da, da gestão, das finanças, né, de, como, de como se organizaram historicamente os clubes no Brasil, e o outro do ponto de vista do torcedor visitante, no caso do Forasteiros. Então, assim, é um caminho ainda que a gente precisa seguir para poder diversificar ainda mais e atrair cada vez mais, não só em número, né, os, os, os leitores, mas em perfis também, que cada vez mais perfis diferentes sejam, uh, uh, tenham interesse né, e sejam leitores da, da grande área. Então eu, eu, eu vejo essas duas questões. Assim. Eu acho que houve sempre uma aceitação muito grande, e ainda há uma aceitação muito grande uh, da parte da editora, daquilo que ela publica, porque ela é, é e eu falo isso é, como editor, mas também, é, como eu disse anteriormente, Falo como leitor, aquele que começou sete anos atrás, lendo né, a, a, os, os trabalhos lançados pela, pela editora. É, ela é a líder do, desse, desse nicho. É um nicho, é um, é um, é um coletivo não muito grande de, 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 de pessoas e de leitores, mas a editora grande área, ela é a líder desse nicho. né? E, e também tem essa questão da, da resistência, que não é necessariamente as pessoas não gostarem da grande área mas de repente quererem que a editora tenha também, ou traga também, outros tipos de assuntos dentro do futebol.
0: Eu tenho um, um complemento dessa pergunta, mas eu vou deixar para depois desse meu time brilhar, porque eu acho que cê, você pegou dois pontos aí que eu vou gostar de explorar nas perguntas, mas eu vou começar com ele, meu panteão histórico, Orlando, chegou sua vez de brilhar.
2: Bruno, eu queria entrar no seguinte assunto, né? sai um pouco dessa parte da, da editora, mas entra na questão do jornalismo. Eu pensei em começar pela história, mas eu gostaria assim, repensar, que nós vamos falar sobre a questão do jornalismo. Na questão do episódio do futebol de chumbo, né? naquele episódio que trata sobre Honduras e El Salvador, que era uma região ali, os dois países ali disputavam questões fronteiriças questão de é, questão é, econômica, tinha uma série de problemas a questão de imigração, né? o pessoal de El Salvador imigrando para Honduras, enfim, uma série de questões políticas dos os dois países já eram rivais. E uma partida de futebol acaba sendo, né, já dando aqui o um spoiler para o ouvinte que foi escutar esse episódio, um estopim para que se comece um combate lá que dura aproximadamente três meses, sem... não, perdão, seis, três meses, cem horas, perdão. Enfim, onde eu queria chegar na pergunta, Durante esse episódio vocês enfocam que existem duas coisas ali. Um trabalho da mídia, no caso principalmente El Salvador no jogo de volta, né? No jogo de volta para quem não sabe era uma era uma era eliminatória de Copa do Mundo e de para a Copa de 70 e Honduras e El Salvador estavam se enfrentando para ver quem avançaria de fase para continuar as eliminatórias. E, no, e por conta de toda a utilidade política isso se reflete no futebol, tá? E aí, o que, que acontece? no jogo de volta, existe em El Salvador, depois de El Salvador perdeu o jogo de ida né, para Honduras, existe todo um trabalho da imprensa, é, assim, no sentido, não de responsabilização da imprensa, mas de, de clima de revanchismo, de clima de, de xenofobia, que uma com a com a outra, tá? De Honduras com El Salvador, El Salvador com Honduras. E aí, todo uma narrativa de guerra, aquela coisa toda. Eu quero saber, nesse universo que você já tem, deixando bem claro, questões políticas que já estavam já, assim, levando aqueles dois países, assim, levariam ao conflito. Mas qual a responsabilidade da imprensa nesse sentido? Não no sentido de que assim, ela é toda responsável, não é isso. Mas na pergunta de que qual o tamanho da responsabilidade, de quanto ela possui nesse tipo de situação, de alimentar esse tipo de coisa, chegando no fim, do, do usando o futebol como estopim para se assim, iniciar uma guerra, entendeu? É nesse sentido que essa é a minha pergunta. Qual é o papel da imprensa? assim Para isso, a culpa, o que não é culpa? Assim, se é que tem assim, o culpado, mas onde Sim. você o que você pensa sobre o assunto?
1: Eu acho que, assim, Orlando, ao, ao, ao pesquisar sobre, sobre o jogo né e sobre aquilo que viviam esses dois países na década de 60 como um todo, não só ali no fim, né mas, mas, mas ao longo da década de 60, eu acho que a, a, a imprensa local, tanto a... a a Hondurinha, como a Salvadorinha, elas compraram a versão oficial dos seus governos. Né? Então você tinha, uh, talvez, alguns focos de resistência de uma imprensa mais independente, mas os principais jornais da época, os jornais eram muito fortes, né? há 60 anos, 50 anos, os principais jornais adotando o discurso, que era o discurso oficial, o discurso do governo, que era, e era um discurso muito nacionalista, né? de, de valores nacionalistas, e isso como você disse na sua própria pergunta, isso é passado para o campo, para esses três enfrentamentos entre Honduras e El Salvador, e do campo volta para a política e para a imprensa, né? porque o jogo também acaba sendo uh, uma maneira de, de esses dois países uh, transmitirem seus valores nacionalistas, uma suposta superioridade de um sobre o outro, né uh, as hostilidades também entre entre, entre torcedores e, e os jogadores, né? Você tem relatos de jogadores que não conseguiram dormir antes dessas partidas, porque os torcedores adversários iam para a porta do hotel e é, soltavam rojão, enfim, faziam, faziam todo tipo de, 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 de barulho para poder importunar, e isso muito inflamado pela imprensa. Né? Ou seja, essa, é, o momento político já era muito tenso, aí você tem um enfrentamento, antes do enfrentamento militar, bélico, você tem um enfrentamento esportivo, e ele é muito inflamado pelos, pelos jornais dos dois países, né? Então, nesse caso, o papel da imprensa foi basicamente o de adotar discursos oficiais e de uh, exacerbar o nacionalismo nesses dois, nesses dois países, né? E é engraçado como isso vai para o campo, e do campo volta para os cidadãos e para os governos, né? eles acabam usando o, o, o futebol é, para os seus próprios interesses de propaganda de governo, de propagandas nacionalistas, uh, como se não só na questão social e política, mas no esporte também fosse uh, necessário vencer o outro, né, é, passar por cima do outro. Enfim, a coisa acabou tomando proporções muito, muito maiores do que apenas esportivas. Mas acho que esse foi o papel, o um papel de inflamar demais a situação e de comprar o que era o discurso oficial dos, de cada um dos, dos governos. Né?
0: Nick, chegou sua hora de brilhar.
3: Vamos colocar em tese uma ideia aqui. É, primeiro de tudo, eu, Bruno, vamos colocar aqui que eu investiguei bastante o seu currículo de graduação. Mas antes de ir até ele, eu vou voltar... Vou linkar um pouco dos dois, vou linkar a questão do, do, do informativo literário do futebol, tanto no passado quanto no presente, hoje, com o que acontece em Honduras e El Salvador. Por quê? Porque é uma significância muito forte de uma linkagem. Naquela época, não só em Honduras e El Salvador, como em diversos países do mundo, como Inglaterra, o próprio Brasil, a França, a Itália, o futebol era muito utilizado como arma de guerra fria, entre aspas, né? É, se o meu time, se o meu país tem uma rivalidade com o seu e eu ganho dentro de campo do seu, eu estou, entre aspas, na vantagem daquela guerra sociopolítica, né? E quando El Salvador e Honduras colocam isso em tese, adotando os discursos é, partidários discursos nacionalistas que o governo de ambos os países colocam, eles influenciam a sociedade. Em si, eles colocam, olha, é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer instaurar, é isso que a gente traz como filosofia. Sigam isso e vocês ajudarão a gente a colocar nosso país no patamar mais alto do que o adversário. E acontece tudo o que aconteceu. Eu queria saber de você o quanto é importante é, para quem ouve, para quem lê para quem assiste porque hoje não é só ler e ouvir né? É, o quanto é importante saber fil filtrar né? essa questão toda de o que, o que deve ser levado e o que é somente política o que é somente socialização o que é uma informação e etc sabe? eu gostaria muito de saber de você porque você está diretamente no meio muito mais do que a gente atualmente
1: eu, eu acho que a gente está num num momento, já há algum tempo, né, mas ainda vivendo esse momento, é, que é vital sobre saber o que é informação, saber o que é notícia. A gente falava sobre isso em off, né antes de, de gravar. Uh, a gente falava sobre o futebol. né Hoje, hoje não diria que, que são as fake news, mas uh, que são informações com pouca substância. É, a gente falava sobre mercado de transferências, por exemplo, você tem sempre muita, muita uh, especulação, são muitos nomes ventilados, às vezes nomes que não fazem nenhum sentido, valores que não fazem sentido, enfim, é, a gente está acostumado a isso, nesse, 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 nesse mercado das transferências, né? e, e, mas é uma questão que também vai para o campo político hoje, e já há algum tempo a gente tem enfrentado isso aqui no Brasil. É, saber o que é uma notícia. Eu, eu reconheço, sou, sou jornalista né, de formação, reconheço que a imprensa, digamos, a grande imprensa, a chamada grande imprensa, ela talvez não viva seu, o seu auge, o seu melhor momento. Mas eu sempre vou acreditar primeiro na palavra da imprensa, daquela que, que, enfim, que construiu sua trajetória, daquela que, que, que formou a sua... Uh, o seu o seu valor como como fonte confiável de notícia né sua confiabilidade eu vou sempre confiar nessa nessa imprensa é, antes de buscar uma notícia num lugar ou numa fonte que eu não que eu não sei nada a respeito que ninguém sabe nada a respeito né e muitas vezes coisas que que são uh, uh, que são absurdas né que, que fogem ao 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 que é razoável ao que é normal eu acho que a gente assim a gente está num momento muito sensível nesse aspecto é muito difícil você explicar para as pessoas que não consomem jornalismo é, como como confiar numa notícia ou, ou qual notícia é mais confiável do que outra. né esse é eu esse eu acho que é um dos é um dos dilemas que o jornalismo hoje enfrenta que é o de conseguir convencer as pessoas de que aquilo que ele faz é é a busca pelo pela verdade dos não sei se a verdade dos fatos é a melhor expressão mas a busca pela informação mais bem apurada né e não a informação que é ventilada torta e à direito é, pelo WhatsApp pelas redes sociais aquilo que a gente já já sabe né é muito difícil você você fazer isso agora como é que você faz isso é engraçado, né? O jornalismo se encontra nesse dilema, mas acho que a forma de combater isso é fazendo jornalismo. É você continuar apurando, continuar uh, uh, reportando, continuar estando nos lugares, mostrando a realidade desses lugares, né? Estar no lugar onde acontecem as coisas e, enfim, e, e, e relatando, reportando isso com todos aqueles preceitos que são básicos ao jornalismo, né? Ouvir os dois lados, não procurar não tomar um lado. Se, se, se o fato assim não, não se apresenta, né? Esse negócio da, da. dessa neutralidade eu também não acredito muito, tá? Eu acho que, em alguns casos, a gente tem que tomar partido sim e, e que os veículos deveriam também ter as suas posições. As coisas seriam mais transparentes, né? Se veículos e, e pessoas tivessem. Uh, tornassem públicas ou pelo menos mais claras as suas posições sobre N assuntos. É. Uh, mas, enfim, é, é fazendo jornalismo que acho que a gente vai conseguir conseguir combater isso. né O exemplo de Honduras é, é o exemplo de um jornalismo que simplesmente comprou a versão nacionalista, e a gente já viu isso inúmeras vezes, continua vendo, né inclusive aqui no Brasil hoje em dia. Mas, mas acho que o antídoto para isso é continuar fazendo jornalismo, apostando na qualidade de uma boa reportagem, investir em, em boas reportagens, em boas matérias. Em boa contextualização dos fatos para que as pessoas tenham e criem a noção do que, que é uma notícia bem apurada, né? Do que é de fato informação.
0: Bruno, eu vou. Eu, eu gostei dessa, dessa sua resposta, porque ela vai de encontro com, com o que eu vou colocar. E aí, voltando um pouco nessa questão da literatura da, da grande área. É, eu, Duas coisas me chamaram a atenção nessa, nessa sua resposta para o Nick. A questão da transparência e a questão do jornalismo. E aí, por que, que eu peguei esses dois pontos? É, a gente vive no Brasil, e não é de hoje, e sim há muito tempo, uma, uma romantização de dificuldades nos clubes de futebol. Falta muita transparência dos clubes com os torcedores, falta bastante transparência. A gente enxerga muito jornalista que o fato de a vontade de vender uma notícia é muito maior do que de contar o que de fato está acontecendo e isso deixa algumas questões bastante obscuras né, dentro do, do futebol. E a gente tem aí há algum tempo bem recente essa chegada de treinadores estrangeiros essa, e uma resistência dos treinadores daqui, dos clubes, uma resistência até da imprensa de validar a chegada desse pessoal. E eu acho que a literatura da grande área, ela traz um paralelo muito interessante. Você tem os livros como o Escola Europeia, que ele traz cases de sucesso e ele conta como o clube enxergou aquilo que está dando errado, como o clube viu aquele erro e como o clube consertou aquele erro e por que, que o clube hoje é o que é. Só que a gente não consegue ver isso no Brasil. E na primeira resposta, quando você falou dessa é, diferença do, do leitor, né, de, pô, a grande área escreve sobre futebol europeu. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Com o fato de nós, brasileiros, é, não querermos olhar certas verdades que estão acontecendo nos clubes e entender que eles precisam mudar e enxergar que a resposta talvez esteja dentro de um livro da grande área que está contando a história que está acontecendo. E aí eu queria saber a sua visão com relação a isso, essa, esse detalhe do o futebol como ele é, por exemplo, que é muito bom no sentido da gestão, mas ele não, não vou dizer que o livro não entra no mérito de gestões ruins, ele mostra como uma gestão pode ser bem feita, mas essa resistência do leitor nacional com relação à literatura que a grande área traz... Você acha que está um pouco atrelada a essa reticência nossa de olhar e falar assim, pô, o meu clube realmente está muito ruim. Eu, eu não quero saber o que tem de ruim, eu tenho medo de ler isso daqui. E também um pouco daquela coisa de não assumir, não enxergar que o futebol europeu, ele em 30 anos, ele evoluiu o que a gente não evoluiu mesmo no passado. Queria saber um pouco a sua visão com relação a esse paralelo. Olha, digo eu sempre eu sempre
1: digo uma coisa e digo sem assim sem pudor nenhum, né? Eu cara com futebol nacional eu, eu tenho tido cada vez menos saco para assistir campeonato brasileiro, tá? É... E assim falo sem falo sem vergonha nenhuma, cara, porque assim, eu gosto muito de futebol, eu continuo assistindo por, de teimoso, eu vejo de teimoso, né? Mas eu eu sinto assim um, eu comecei a ver futebol europeu com, com bastante acididade há uns 20 anos quando a gente começou a ter acesso aqui frequente a jogos de, 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 de campeonatos europeus, né foi muito por conta do campeonato inglês mas ainda mais até por conta do campeonato italiano do que o inglês, acho que ainda era um campeonato na época começo dos anos 2000, ele ainda era o campeonato mais forte né? da, da Europa isso foi mudando, né com no, no fim da, da primeira década mas mas enfim é, cara eu me encantei assim eu me encantei porque eu sempre fui muito curioso e eu sempre gostei de, de conhecer as diferentes histórias do futebol então eu lembro que nesse nesse começo cara o começo dessas dessas experiências assim com, com o futebol europeu uh, foi quando eu também comecei a montar minha coleção de camisas pequeno, moleque ainda, né? pedia pro meu pai comprar, e eu pedia para ele me comprar com uma camisa do Milan, uma camisa do Barcelona, hoje em dia isso é muito mais comum, né, hoje em dia a molecada já tem ah, ah, diversas opções de camisas de, de todos os tamanhos, personalizadas camisa do PSG, do Mbappé do Neymar, camisa do Barcelona, do cara co... moleque de sete anos hoje consegue colocar o Aubameyang numa camisa do Barcelona e sair na rua e tranquilo a gente não tinha... Oi. Tem um ponto
3: interessante de se lembrar, porque eu fui na academia ontem e eu vi um garoto de 14, 15 anos treinando com a camisa do Ajax, aquele Ajax Sensação de 2018, que foi a 5 assim, com aquela camisa preta e dourada. Eu falei, mas como é que esse moleque conseguiu essa camisa com o nome dele nessa cidade
1: Não, e Sabe? consegue, cara. E consegue, assim, hoje você consegue. Hoje, hoje essas coisas estão... O acesso a isso está muito mais fácil, né? As, as marcas estão esse acesso muito mais fácil. Então assim, eu, eu sou um cara que vejo futebol europeu e internacional em geral, gosto de futebol internacional como um todo, há 20 anos, e, e foi algo que me encantou, porque eu entendo que isso também é futebol. É... Obviamente, eu, eu, eu me identifiquei muito, muito rapidamente com o Arsenal, do começo dos anos 2000, né? peço desculpas inclusive por falar isso num podcast do Liverpool, mas... Aqui pode, aqui tá liberado, o jornalista <risos> tá liberado. <risos> Eu me encantei muito com o Arsenal do Wenger e eu, eu acompanhei e, e, e torci pelo Arsenal dos Invencíveis. Né? Aquilo para mim foi assim, foi uma descoberta. Né? Descobrir outros clubes, outras histórias, outros estádios, outros treinadores. Né? Mas no fim das contas, cara, tudo isso é futebol. Tudo isso é o futebol que a gente gosta. Um discurso que eu não, que eu não gosto também. Eu conheço até gente que... Tenho até amigos que são, né? Eu conheço até gente que defende, que eu respeito, mas é um discurso com o qual eu não, eu não compacto, que é o do, o do ódio, ao é, ódio eterno ao futebol moderno. Eu, eu costumo brincar que é o ódio moderno ao futebol eterno. Porque, cara, é o futebol. É o futebol que a gente gosta, é o futebol que a gente aprendeu a, a, a curtir, né? Que é o jogo. É você assistir ao jogo. É você ver... Aquilo que acontece dentro do campo né? é isso que, nos, que, que lá atrás nos catibou. Uh, essa fascinação por esse jogo que ele, que ele é tão bonito. Então Eu acho que existe uma resistência e às vezes é, é meio que uma, é meio que uma, uma tentativa de, de afirmação do, do, do nosso futebol como se precisasse. Né? Como se o futebol brasileiro precisasse dessa afirmação ou, ou de alguém que vestisse a capa do, do, dos defensores do futebol nacional sobre o que é Sobre o que é europeu, eu acho. Eu não sei, eu não gosto. É um discurso que eu não, que eu não curto muito assim, mas também eu procuro não, não entrar muito em, em conflito, porque cada um tem suas razões, né? Mas. É, eu, como um, um cara que gosta muito de ver o jogo, e entender que o jogo é parte fundamental daquilo que me fascina no futebol, cara, eu, com todo respeito, eu não vou ver. É, pra, pra, é, esse fascínio ele não é exercido no jogo entre o 14 e o 17 do Campeonato Brasileiro. E eu consigo, eu consigo me fascinar assistindo o jogo do 14 com o 17o da Premier League. Talvez, talvez seja a liga que tenha essa. É, que reforce mais essa característica de que qualquer jogo pode ser legal. Não necessariamente bom. Tô competitivo. Também... É competitivo. É, eu não estou dizendo também que. Uh, que o jogo do Burnley uh, contra o, sei lá, o Overhampton cheio de desfalques, que vai ser uma vai ser espetacular um, um, um jogo para emoldurar não, às vezes não é, ainda mais o jogo do Burnley né? não, provavelmente não vai ser é, mas assim, você, os jogos são legais de ver, os jogos são atraentes quem tá vendo de fora e eu não torço pro Burnley, eu não torço pro Overhampton eu não torço pro Leeds eu paro para assistir porque aquele, aquele jogo ele pode ser divertido. E, e ele vai ter todos os elementos daquilo que me diverte enquanto, enquanto espectador de futebol e apaixonado por futebol. Aqui, eu acho que está cada vez mais difícil. Joga-se cada vez menos. Os gramados são horrorosos. Perde-se muito tempo com, com falta, com discussão com o árbitro, com o VAR. Eu não sou contra o VAR. Eu sou um defensor da tecnologia. Acho que ela vem para ajudar o problema é quem trabalha com a tecnologia, o problema é o humano, não é da máquina. Né? Então, assim, uh, para né, não me alongar demais nisso, Diego, eu acho que existe esse discurso, uma certa necessidade de ficar reafirmando o futebol brasileiro sobre, sobre o europeu, sobre o internacional, de forma geral. Eu acho que, cara, não, não, eu não sei, os, os fatos a... a, a o jogo em si mostra que não dá para você brigar contra isso, entendeu? Eu não consigo, eu não consigo, não consigo formular o argumento de que não consigo defender, perdão, o argumento de que, sei lá, o um time é, de meio de tabela do campeonato espanhol, ele seria meio de tabela aqui também. Eu não, eu acho que, eu acho que o time de meio de tabela de La Liga, ele brigaria aqui para ser campeão. Talvez não fosse. Futebol, né? Futebol permite uma série de, de surpresas e de acontecimentos dentro do campo. Mas, ah, não, porque o, o time que é ruim lá seria ruim aqui também. Ou, sabe, cara, não, não gosto muito desse, desse discurso. Então, eu, eu sou um fã do futebol europeu, não, não, não nego. É, vejo muito futebol internacional e, e, e vejo muito também porque eu não consigo assistir. É, com frequência o futebol daqui trabalhei continuo, né continuarei trabalhando e e em algum momento se eu retornar a uma redação eu, eu, eu vou cobrir os jogos eu vou contar as histórias eu acredito que há boas histórias sempre para você contar independentemente do, do futebol mas, mas enfim para um entusiasta do jogo eu não eu não consigo brigar com aquilo que eu vejo com a imagem e o que eu vejo no futebol europeu é, é muito melhor do que eu vejo aqui
3: Ô Bruno, vou colocar uma pauta para você aqui também e vou complementar para deixar você a par da situação. Eu acompanho futebol internacional desde os meus 14, 13 anos de forma grosseira. Como assim? Assistindo rodada a rodada, analisando número a número e seguindo rede social, jornalistas, cobertores, etc. Antes disso, eu fazia com paixão, eu fazia como um simples torcedor resultadista que não entende futebol analítico. Então eu gostava de ver os jogos, eu sabia separar um bom jogo de um jogo ruim, mas isso não era o um fator determinante para eu estar assistindo ou não aquele jogo. E quando eu comecei a levar o futebol europeu acima do brasileiro, eu tive um conflito pessoal aqui em casa, que é meu padrasto. Meu padrasto, ele cai muito na questão nacionalista. Ele cai no nacionalismo de uma forma diferente. Por que, que meu padrasto não se nega a criar o hábito de futebol internacional? Porque ele sabe que por paixão ao futebol, ele acabaria criando, perdendo o gosto pelo futebol nacional. Porque ele sabe que ela é muito melhor, ele sabe que ela é um espetáculo muito mais atrativo e que se ele se adaptasse àquele padrão, aconteceria com ele o que aconteceu com todos nós aqui da mesa. O futebol brasileiro perderia parte do palco que tá guardado ali nele. E por ele ser torcedor, ele torce pro Cruzeiro, e por ele ser torcedor para um clube que hoje, por exemplo, atinge a Série B, ele sabe que se ele for assistir Liverpool City e, não, e assistir Cruzeiro e Vasco, ele vai tomar um baque muito grande. E aí, ele fala comigo, ele, Nicolas, eu não julgo você, porque você assiste futebol brasileiro com um tom de crítica muito elevado e machuca muito quem assiste com você. Porque para você, os erros aqui pra você são erros básicos. São erros que qualquer jogador não deveria errar. E para você, não deveria, como, como a gente sabe que não deve, mas a gente releva muito pelo, pela gente aceitar o nível que estamos. Aí eu peguei para ele e falei: eu aceito o nível que estamos. Eu só não aceito falarem que somos competitivos com a Europa hoje. Pois não somos. A nossa filosofia, ela se perdeu perante um tempo e está retornando ao caminho agora. A Europa não. A Europa construiu um caminho consolidado e está colhendo os frutos desse caminho agora. Então, há uma filosofia que é desde 2000 para cá, desde a década de 90 praticamente para cá, que vem sendo construída na Europa. Que vem através do United, que vem através do Liverpool, que vem através do Real, que vem através do próprio Barcelona do Bayern, do, de, de temporadas inusitadas, como Ajax, Borussia, Sport, Benfica, Porto, que são clubes que hoje não têm tanta expressão no mundo, no mundo do futebol, mas que são clubes que também fermentaram um caminho pelo qual o City, PSG, entre outros, o Newcastle também, que, tá, que foi comprado. Esses clubes estão tão acelerando no asfalto, que esses clubes que hoje não estão tão bem financeiramente, e futebolisticamente, ajudaram a fermentar. E eu queria saber de você, eu queria a sua opinião sobre essa questão, sobre essa diferença e essa analítica comparação do nosso, do nosso povo em negar que retrocedemos e em negar que a Europa caminhou-se melhor e que hoje, por mais que, for, que, que é, nos, ainda somos a maior fábrica de talentos no mundo, não somos... A maior desenvolvedora desses talentos, globalmente falando.
1: É, acho assim, Nicolas, até esses dias você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a gente não deixou de fabricar bons jogadores, e de fato, né? A gente olha para a convocação do Tite e, e a gente faz a projeção da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu não vou dizer que falta, que falta qualidade ali, né? Eu me recuso a, a, a dizer que falta qualidade para o Brasil, inclusive nos mais jovens, né? A gente tem hoje. No ataque da seleção brasileira, uh, e talvez não caibam todos aí, é, você tem o Neymar, Richarlison, Firmino, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha. Não cabe todo mundo. Talvez não caiba numa convocação de 26 jogadores, 25 jogadores. Não, não cabe. É muita qualidade. Né? E você tem o Neymar já um pouco mais... Um pouco, Gabriel Jesus, que eu esqueci. É, o Neymar já um pouco mais velho, já na, na casa dos 30, mas você tem o Rodrigo surgindo, você tem o Vinícius Júnior surgindo, os dois campeões europeus e protagonistas. Eles não foram só dois campeões europeus, eles foram protagonistas. O Militão foi protagonista da conquista do Real Madrid. O Militão é, ele é titular uh, na, do, do, digamos, do, do maior campeão europeu da história na temporada seguinte a saída do Sérgio Ramos. Não é pouca coisa. Não falta qualidade. Há muita qualidade. Mas esses jogadores estão todos lá fora. Né? Esse é um ponto. Os melhores não estão aqui. Eu acho que o, o, o Campeonato Brasileiro ele é muito melhor hoje, não especificamente essa edição 2022, que eu acho que ela começou bastante ruim, mas eu falo o nosso, o, o nosso presente hoje. Nós temos um Campeonato Brasileiro hoje melhor do que ele era há 10 e, e do que ele era há 15 anos. Eu, eu, eu pelo menos enxergo dessa forma. Eu acho que o, o, o futebol brasileiro, o, o jogo que se pratica aqui hoje, ele é... é ele melhorou, ele é mais agradável de ver, ainda que não seja o, o ideal, talvez, mas ele é mais agradável de ver do que era há, há uma década, do que era há 15 anos, acho que, eu lembro, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2007, que o São Paulo nadou de braçada e foi bicampeão, né, depois seria tricampeão no ano seguinte, ah, o Brasileirão de 2007 foi horroroso, foi um campeonato horroroso, e eu sou São Paulino, é, são, assim, separando as coisas, né, foi lindo porque o São Paulo foi campeão, mas com uma facilidade muito grande, porque não havia adversário. E não era, nem aquele São Paulo não era nenhuma máquina. Já era um São Paulo bastante inferior ao que tinha sido campeão brasileiro no ano anterior e ao que tinha sido campeão do mundo uh, dois anos antes. E o um ponto
3: interessante também, falando desse nível, o Campeonato Brasileiro de 2013 que o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro monta um elenco que não era brilhoso aos olhos de ninguém, só crinada de braça de uma maneira exorbitante, pelo que você falou. E meu padrasto foi, vira para mim e fala, <risos> o Cruzeiro não ganhou 18 jogos obrigatórios, ele não ganhou pelo menos é, é, de, um, de um adversário, pelo menos uma vez, não porque ele era evoluído muito além do que, deve, do que era antes. Era porque os outros clubes a, é, ao redor da, da competição caíram demais de rendimento
1: e o Cruzeiro Sim. nadou de braça dando um campeonato nivelado por baixo né o, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Marcelo com o Marcelo Oliveira que é um que é uma é uma figura que eu respeito muito ele é bicampeão brasileiro né ele foi a uma final de Copa do Brasil com o Coritiba enfim um cara que tem uma trajetória como jogador também que é muito que é muito bacana né e, e aparentemente é um, é um cara muito legal eu não conheço o Marcelo Oliveira mas a gente talvez daqui a alguns anos a gente olhe para a lista de técnicos campeões e fale, porra, Marcelo Oliveira foi bicampeão nacional. Aquele Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, porque ele, ele disputava um, um campeonato sozinho, praticamente. Em 2014, ainda, o São Paulo ainda disputou o campeonato, o uh, São Paulo do Murici, mas o Cruzeiro acabou, é, é, enfim, uh, completando a, a, a sequência de dois títulos, porque era um time também que já estava mais acostumado a jogar junto, ao próprio, tre ao próprio técnico, né, que era o mesmo, mas eu acho que assim, melhoramos a Copa de 2014 por todos os acontecimentos né e, e uma necessidade de você abrir o olho, nós melhoramos. Agora, eu, como você falava lá na sua pergunta, né Nicolas, eu não consigo, eu não consigo olhar para o futebol de fora, para a elite do futebol europeu e não reconhecer que aquilo ali é o melhor que nós temos e que a diferença daquilo para o que temos aqui ela é muito grande. É, é aquela... É a brincadeira que fazem de... é outro esporte, né? Não é outro esporte, mas parece. Então, você assiste a Champions League à tarde. Nós estamos falando da Champions League também, ela é, ela é o supra-sumo, né? Talvez a Champions League seja uma comparação injusta, porque a partir do mata-mata você vai ter os melhores clubes do mundo, não só da Europa, né? mas os melhores clubes do mundo se enfrentando. O que tá talvez seja... Justo. Parece
3: até colocar um confronto, por exemplo, que você colocou. Vamos colocar, por exemplo, então, um overhampton completo contra um Chelsea que, que brigou por um possível título possível com, com o Liverpool na temporada. É um elenco de elite do Supra Sumo como um, como um, contra um elenco que está ascendendo a querer uma vaga no Supra Sumo.
1: Sim. E ainda assim o nível é muito alto. Sim. Eu lembro do... Acho que foi o jogo... Posso estar enganado, mas acho que foi o jogo que abriu a temporada passada. Da Premier League, é, foi, o C, é, foi Leeds e City. Foi um jogo até pandêmico, foi, né? Foi o jogo que abriu a temporada, se eu não me engano, que era o campeão da, da, da Championship com, com o campeão da Premier, né? Então você tinha a, 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 você tinha o Guardiola de um lado, o Bielsa do outro, o Leeds era recém-promovido recém à primeira divisão, cara, o Leeds foi para cima do Manchester City. É, com o estádio vazio ainda, se o estádio tivesse lotado, talvez eles, eles, eles tivessem mais, mais, mais ímpeto ainda, tomados pelo calor da torcida, né? E Ellen Road é um estádio que, que é, preserva essas características de, 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 de caldeirão, digamos assim, né? de estádio inglês a moda antiga. Cara, o, o Leeds foi trocar porrada com o Manchester City do Pep Guardiola e o jogo terminou empatado. É, em, em que circunstâncias você veria algo parecido aqui, né? É, então assim, de novo, né, eu não consigo brigar com aquilo que eu vejo, eu vejo o futebol europeu é, com, com afinco há pelo menos 20, 22, 20 anos, duas décadas já, cara, não, não dá, não, não há comparação, sabe, não, e, e, e a gente pode alcançar uma série de, 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 de métricas para poder explicar isso, uma série de estatísticas, o quanto a bola rola lá fora e não rola aqui, o número de faltas, enfim, chutes a gol. Cara, a gente vai. A gente pode se alimentar de uma série de, de dados que vão nos ajudar a formular um argumento, mas é, é uma experiência de quem gosta de ver jogo e, e assiste. E se coloca diante da TV e, e, e compara. Então você, né, de novo, você vê a Premier League à tarde, num sábado, no começo da tarde, e aí o seu time vai jogar às 6h30. E, e cara, o seu time vai jogar às seis e meia num campo horroroso num estádio, o, cara, o refletor, a iluminação é iluminação de boate, sabe? É, cara, a transmissão, é, é, ela tem falhas, porque aqui também a gente está num momento que cada hora o jogo passa num lugar, né? No Campeonato Brasileiro a gente não tem, a gente não tem isso, mas, mas os jogos do meio de semana, hoje você não sabe onde vai passar o seu time, e, e a qualidade da transmissão ela, ela varia demais, é, e aí você tem, cara, uma arbitragem ruim, jogadores viciados em, em perder tempo, o goleiro agora, nova moda né do futebol brasileiro, que é o goleiro fingir lesão. O goleiro não pode mais fazer defesa. O goleiro faz defesa há 150 anos no futebol. No, no Brasil ele não pode mais fazer defesa porque causa lesão. E aí o goleiro vai lá, perde tempo, entra o cara da maca, passa o gelo no, no ombro do goleiro. Puta, cara, é, isso é insuportável. E é isso, é, uma, é experiência de quem vê jogo, sabe, de quem gosta de jogo. Se a pessoa não gosta de jogo, aí eu acho que ela tem até outros argumentos. Ah, o futebol na Europa é muito frio, os estádios todos viraram arenas, e você tem um, um, o espectador e não mais o torcedor. Eu acho até que são argumentos válidos, tá? Mas o jogo, o jogo, aquele, aquele retângulo verde que é colocado dentro de um estádio onde se joga futebol, e, e, isso eu não consigo comparar. Isso são coisas realmente que pertencem, ou parecem pertencer, a, a mundos distantes, né? E, e, e bastante diferentes.
0: Vai lá, Orlando, depois eu tenho eu tenho um questionamento em cima dessa, eu gostei desse, esse não falo que esse episódio vai ser demais, manda lá, Orlando.
2: Não, eu, assim, eu vou pedir perdão para vocês por sair um pouco desse assunto em relação ao futebol e tal, voltar um pouco em relação à imprensa, se não tiver problema, é, eu gostaria de perguntar, Bruno, uma seguinte questão, assim, a questão de como se se, se atrás da, da, da informação, você já disse, né, você ainda né, se, se baseia no, no, nos, grandes, nos grandes meios jornais, esse tipo de coisa. Obviamente, eu achei uma, uma resposta bem coerente, claro, a sua opinião. Mas eu, tinha uma, eu tenho uma outra questão em relação a isso para você. Eu acho que uma coisa que propiciou, que aumentou esse, esse número de, 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 como a gente pode dizer, né de notícias não falsas, mas que são aumentadas, em muitos casos inventados também, de notícias é falsas, foi o surgimento das redes sociais. Hoje qualquer um pode pegar um celular, entrar no, numa rede social, num Twitter, alguma coisa, abrir um, um blog e divulgar alguma coisa, sabe? Eu gostaria de te perguntar para você, como você também já esteve lá do lado dos grandes, né, dos grandes meios de comunicação, como é que você é visto lá dentro? E quão mal também isso pode ter feito por um grande meio de comunicação, para ele tentar competir, às vezes, com, com. Você não deveria ter competido, né, mas. Com, com esse tipo de coisa que eu te falei, com essa abertura, tem que pontos foi bom foi ruim. sabe Porque, por exemplo, para pessoas como o Diego, para o Nick, para mim, para o Daniel, para o Rodrigo, foi bom. A gente está aqui graças à internet, graças à democratização. Claro. Mas nós vemos, por outro lado, pessoas que fazem mau uso, né no sentido assim, às vezes não mau uso de maneira assim, assim, objetiva, oh, eu quero fazer mau uso. Não, mas acabam usando por não ter um certo preparo e entrar nesse campo de, como é isso? Aumentar informações, inventar sem querer, ou, ou divulgar Coisas que foram inventadas, assim, na torteca que é direito, sem responsabilidade, conseguindo até seguidores, criando bytes, esse tipo de coisa. Sim. Então, nesse sentido, como foi para Como é para a imprensa profissional ela se colocar nesse meio e ainda tentar, como ela vê isso e como ela, sabe, você entendeu a minha questão? O combate, Sim. como isso é visto aí dentro. Cara, é muito
1: complicado. É... Você falou do ponto legal né, das redes sociais, então você tem, por exemplo, páginas dedicadas a clubes europeus, aí você participa da transmissão da Premier League, aí o Paulo Andrade fala o nome do seu, do seu perfil. Cara, isso é muito legal, né? Acho que você colocou um termo, um termo interessante, que é o bom uso, né? Você faz bom uso de um canal para poder pô, transmitir notícias, opiniões, fatos históricos sobre um clube que, que é comum a todos vocês, né? que é o Liverpool, no caso, e comum a muitas outras pessoas, né? muitos outros seguidores muita gente que gosta de futebol europeu tem um, um... isso nunca aconteceu comigo porque eu, eu também faz muito tempo que eu não eu não cubro clube. E eu nunca fui muito de cobrir clube eu, eu fui setorista durante muito pouco tempo no começo da minha carreira eu cobri São Paulo para o Diário Lance então foi o meu minha primeira experiência profissional foi foi no Lance e, e eu fui setorista por dois anos lá é, eu acho que era uma época em o, o Twitter era ele era forte era uma rede social forte mas menos do que hoje. E ele era também menos utilizado para confundir as pessoas e para reproduzir e transmitir informações falsas do que ele é hoje. Tá? É, hoje, hoje você tem isso é, em mais, maior profusão. Mas eu, tem, tem casos de colegas meus, por exemplo, eu vou citar o André Hernan, que recentemente saiu né, do Grupo Globo e hoje está fazendo projetos independentes. Aí. O, o Hernan é um cara que cuida muito de informações de mercado, né, de mercado da bola, e ele é um cara com ótimas fontes e, e ele é muito preciso. O Hernan, ele não, cara, ele não dá bola fora. Se o Hernan falou que o clube está negociando, cara, a notícia é quente. No fim das contas, pode ser que não, que não feche a negociação, né? Por um jogador, um treinador. Uma, isso, isso acontece no futebol também, né? É, mas ele, cara, ele é ele, assim, ele é um bom profissional. E nesse aspecto da, das, das transferências, das informações exclusivas, é um cara muito confiável. Chegou ao ponto das pessoas criarem prints fake do André Hernan para noticiar fake news para noticiar notícia é, para reproduzir notícia falsa Eu vou dar um exemplo aqui é, hipotético São Paulo aguarda Cavani rescindir com o United e aí cara a arte ela é você vê que a arte ela é bem feita inclusive a pessoa que fez isso ela ela é boa no que faz porque ela consegue reproduzir a a página do Twitter, ela consegue montar um tweet fake para poder jogar isso no Twitter. E, cara, você imagina. Imagina um, um moleque lá de porra, 12 anos, entrou no Twitter agora, não sabe quem é, não conhece as pessoas, viu lá que o São Paulo tá é, atrás do, do, do Cavani, ou tá perto de fechar com o Cavani. Tô usando um exemplo aqui, tá? Totalmente hipotético. Pô, cara, isso, isso começa a rodar, 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 até uma hora que chega no próprio Hernan. E aí o André né? como já aconteceu várias vezes com ele, ele precisa falar, ó, oh, gente, este print que está circulando é mentira. Não sou eu. Obviamente, não existe negociação. Então, assim, cara, é muito difícil, sabe? É, a gente não, a gente não controla, né? O veículo não consegue controlar o tipo de informação falsa que circula, é, porque muitas vezes ela circula também em determinados é, nichos, em determinados grupos. Ela está muito setorizada, Então, o, o veículo ele também não às vezes ele não consegue monitorar tudo. né? Se ele, se ele encontra uma notícia falsa que é atribuída a ele, ele vai, denuncia, entra em contato com o Twitter, e aí grandes veículos têm esse canal direto, né? porque precisam ter o canal direto para poder derrubar a notícia falsa, é, agressões de, de todos os tipos, verbais, né, ameaças e tal, é, mas não dá para fazer com, com 100%. Você não consegue controlar né, o, o, que, o que, sei lá, o usuário X está noticiando ou dizendo em seu nome para um grupo específico de seguidores que você também não sabe quem são. O cara está escondido através, é, atrás de um avatar neutro, né, atrás de uma foto que muitas vezes não é a da pessoa. Cara, é muito complicado. É muito difícil. Agora, quem precisa reforçar esses mecanismos são as redes. É o Twitter, é o Facebook, a meta agora, né, é, é o Instagram as redes precisam reforçar os seus mecanismos de monitoramento e de controle daquilo que é notícia falsa. E em muitos casos, como a gente sabe, não é conveniente para os veículos que, que eles façam esse tipo de, de monitoramento, né? que eles, que eles é, façam essa varredura do que é falso para deixar só aquilo que é uh, informação de fato ou opinião de gente é, é, embasada para aquilo. Né? Enfim, é, eu acho que é é, os veículos tentam fazer, não vão conseguir é, varrer 100% daquilo que é falso atribuído a eles ou aos seus profissionais, mas as redes sociais também precisam, elas precisam é, se policiar com relação a isso e, e ajudar a combater essa, esse problema.
0: Bruno, eu vou voltar na, naquele assunto e pegar um pouco dessa, dessa questão de imprensa. Né? É, eu acho que a gente vive aqui no Brasil um momento em que o futebol, como a gente estava falando fora do ar antes de começar a gravar, essa, esse movimento de algumas emissoras e alguns jornalistas às vezes dar uma infantilizada no futebol e, e criar uma geração de memes desnecessário e até dar uma romantizada às vezes na situação do futebol que a gente tem. É, e você, você falou uma frase que é muito interessante. Eu vou guardar essa frase. É difícil brigar com aquilo que eu vejo. E eu até aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que discorda de mim, não vou falar o nome deles porque são muitas pessoas, mas tem um detalhe interessante com relação a isso. Que quando a gente começa a entender o movimento do futebol europeu, o que o futebol europeu enxergou que o futebol poderia se tornar. Sair de um esporte para poder ser um ambiente de ciências, é um ambiente científico, um ambiente que você testa N situações, N coisas... E o produto daquilo a gente vê no que você falou, naquele quadrado verdinho, naquele retângulo verdinho que as pessoas produzem ali o 11 contra 11 muito bom. E aí eu vou pegar o contexto do confronto que você citou. Manchester City-Leeds, um time recém-promovido da segunda divisão contra o atual campeão inglês. E um jogo que você vê, que é um jogo, são, a gente pode falar que são escolas de futebol, e até na época desse confronto, muita gente falou, pô, é o criador contra a criatura, porque o Guardiola nunca escondeu que o Bielsa era uma das referências dele como treinador e tudo mais. E hoje a gente vê um movimento aqui no Brasil, primeiro que eu acho muito ruim, que é de querer colocar o futebol brasileiro à frente a partir das nossas dificuldades. Então aquele papo que, na minha opinião, deveria ser ridicularizado, mas muitas vezes não é porque a mídia aplaude. Ah, eu queria ver o Real Madrid jogar no campo do Paysandu. Quer dizer, você está dizendo que o Paysandu vai se sobressair ao Real Madrid por causa do campo, não por causa do jogo. Esse é o primeiro ponto. Mas o, o, o que eu queria, o que eu quero é, ouvir de você é o seguinte, com relação ao jogo jogado. A gente vê na Europa, França e Croácia. Ah, essa é a França que foi campeã do mundo que perdeu da Croácia, ah, porque a Alemanha não tá tudo isso, ah, porque a Espanha, é... como que você vê essa, essa falta, eu vou chamar de falta de curiosidade para não dizer um termo mais forte, do brasileiro de entender que a Espanha olhou as outras escolas e falou, como que eu posso me sobressair no ambiente europeu? E aí ela reproduziu na seleção aquilo que ela enxergou no Barcelona que devastou a Europa. Como que o alemão, depois de 2000, quando acabou ficando fora da fase final da Euro, fez uma... remodelou o seu futebol e chegou no 7x1 e consegue, mesmo com... É, a gente pode chamar até o futebol alemão como um futebol mais conservador com relação a gastos, mas um futebol que segue competitivo. A gente teve o Eintracht Frankfurt aí, campeão da, de, um, de uma competição da UEFA, o Bayern de Munique sempre está chegando, então como que você enxerga, e aí a sua visão como editor da grande área, como um cara que tem um acesso a essa literatura, esse tipo de comentário vindo da mídia, emissoras que falam, nossa, esse é o Manchester City que perdeu para o Real Madrid, como se fosse um absurdo o Manchester City perder para o Real Madrid, como que se enxerga essa depreciação da mídia nacional, com relação a um jogo que é bom, a escolas que se remodelaram é, em torno de um, do produto futebol para produzir um espetáculo cada vez melhor. Como que você, como jornalista, enxerga esse, eu vou dizer, empobrecimento de informação que vem da mídia com relação ao jogo? Sim.
1: O primeiro ponto que você tinha colocado é que é o do, do Real Madrid jogando em, 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 no Paz. Contra o Paysandu, é. é assim, cara, não vai, isso não vai acontecer, porque isso não, isso não vai acontecer, isso não é possível. Assim, não é a realidade, não, não é essa a realidade. Ah, eu queria ver o Guardiola é, pegando um time da Série B. Não vai acontecer. Essa não é a realidade da Série B e não é a realidade do Guardiola. Ele trabalha na elite do futebol europeu. Ele só vem para a Série B se ele tiver feito uma promessa a um amigo, sei lá, é, carioca, é, que ele vai pegar um grande carioca, na... Sabe? Não, não, vai acontecer. Não, não, assim, não, não pertencem ao mesmo, ao mesmo planeta. Então, essa coisa de gostaria de ver tal time jogando aqui com essas dificuldades, esquece isso, cara. As pessoas têm que esquecer isso porque não, é, eles não pertencem ao mesmo, ao mesmo grupo. Isso, isso não é viável, entendeu? Não vai acontecer. E a segunda questão, é, é, eu acho que ela se dá por desconhecimento. E, e, e hoje, inclusive, a gente vive uma 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 era em que você desconhecer as coisas é motivo de orgulho. E aí eu tô, não estou falando só do futebol, claro. Eu estou falando de maneira geral. Você ser ignorante é uma, pô, é uma qualidade. A pessoa se vê como... Ela vê como uma qualidade dela, o fato dela não saber sobre aquilo e ela repetir que não sabe e, e tá tudo bem, e, e, e que se dane, sabe? Mas no futebol e no jornalismo esportivo, eu vejo uma falta de conhecimento. É, isso se dá por falta de conhecimento. Então, a pessoa não acompanha uh, o futebol internacional porque ela não quer, ou porque ela não tem interesse, ou porque ela acha chato, ou porque ela não... não não empatiza com os, os técnicos, ou, ou porque ela não gosta dos canais que transmitem, isso acontece também. E aí, na hora em que ela é questionada, em que ela se vê obrigada a falar, opinar, ou, ou, ou escrever sobre, sobre o futebol que, de novo, né, é o mesmo futebol, é o futebol do mundo, né, ela, ela não sabe o que dizer. Ela não sabe o que dizer porque... Ela é ignorante nesse assunto. E ela não procurou saber o básico. Né? Cara, nós chegamos ao, ao cúmulo recentemente, e aí eu tô falando só de. de tô falando da elite, tá? Não tô falando do, do, de ligas alternativas em nada. De o, o, o Casemiro foi elogiado numa, num, num debate em um jogo em que, ele não, em que ele não disputou. Então, o programa dedicou minutos segundos né, de, de comentários foram segundos, porque foi uma pessoa só foram segundos de comentário sobre um jogador, sobre a atuação de um jogador que naquele jogo não estava em campo porque ele tinha sido suspenso mas o que acontece a pessoa em algum momento ela foi obrigada a falar sobre aquilo porque a pauta do programa colocava o jogo do Real Madrid na Champions que é, uma, é, uma, é, um, é um evento relevante né? então ela tinha que debater mas ela não viu, ela não assistiu porque ela não quis porque ela não se informou, porque ela não foi atrás, ela não procurou estar é, informada a respeito. Então, eu vejo muito disso, Diego. É, uh, as pessoas, elas não se informam, elas não querem se informar, e aí, no momento em que elas são questionadas a respeito, elas opinam. Mesmo sem terem se informado, né, é, seria mais, mais digno a pessoa falar olha, eu realmente não acompanhei, então, poxa, eu... Né, não, não me sinto muito à vontade em falar sobre um jogo que eu não assisti ou sobre uma liga que eu acompanho menos e tudo mais mas, mas não, elas opinam de qualquer forma e aí elas opinam desde, desde um, de um, de um ponto de vista desde um, de um lugar de ignorância né? e aí ela, elas reproduzem esse discurso que foi o que você colocou, né mas esse time aí esse é o lateral campeão da Champions não sei quantas edições seguidas Pô, mas esse aí é o técnico que vocês ficam pagando pau e tal Cara, é uma, é uma briga contra a, a realidade que, enfim, a gente vai sempre, sempre voltar nesse ponto, né? Mas é, são as pessoas brigando contra, contra uma realidade que é difícil de você. É difícil de você questionar.
0: Manda aí, Orlando.
2: É, na verdade, aqui agora numa pergunta, geralmente zona mista, eu deixo a estirando brilhar, né? E evito opinar e tal, mas dessa vez eu vou pegar um exemplo que o Bruno falou, que eu gosto bastante. É, eu tenho um monte de amigos, né? De colegas que assim, acompanha o futebol, e o futebol europeu eles acompanham um time que eles simpatizam na Europa, mas não acompanham o jogo em si. Assim, nesse ponto, talvez até me elogio, eu não sou um cara ao contrário, porque além de acompanhar futebol brasileiro, futebol argentino, eu vejo todas as ligas europeias, na verdade, todas as principais, a Inglaterra, a Espanha e a Itália, né, são os três que eu gosto. Enfim, e aí o que que acontece? A partir daquele jogo da Champions, que o Barcelona e o Líbia, porque o Líbia que... ah. é naquela semifinal na, na, na de 2019, 2018, 2019, não lembro, o foi campeão agora, eu tenho dificuldade para lembrar exatamente, mas que foi campeão da Champions, é, aquela situação que o Messi vem para cima do Van Dijk, e o Van Dijk, para não tomar o drible, obviamente, numa posição que deixaria a defesa desconfortável, né? obviamente, quem toma o um drible, que abre uma linha, já era, porque eu tenho que sair da... Então, a gente está marcando para fazer cobertura, e já era, surge um espaço para alguém. E aí o Van Dijk vem puxando, a marca, vem, vem defendendo o campo do Messi, esperando o time acertar defensivamente. E aí a partida ali criou-se um mito de quem não assiste futebol europeu, que assiste espontaneamente, ou quem não assiste o Liverpool, aquela história, ah, esse é o melhor zagueiro do mundo, não dá bote. <risos> Isso é muito do que o Bruno fala. E aí você vê, infelizmente, não só populares, e aí eu acho que o, o popular, o um torcedor como eu, acho que ele tem um pouco mais de respaldo, porque o cara trabalha pra caramba, não consegue ver tudo. É, é até um pouco natural, obviamente, não conseguir ver tudo. Então, ele dá até o filme de um filme Mas, às vezes, você vê pessoas de grandes veículos, não, 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 assim, alguns importantes, assim, repetindo essas tipo informações, ah, mas não é tão bom assim, tá vendo? Não deu o boss, não bote no Messi, aqui é zagueira é esse, tal. E criou essa lenda, né, que é perdura até hoje, né? Os fãs do Sérgio Ramos, que tentam contrapor o Van que <risos> falam isso, né? Acho que não... Enfim, isso, é só isso, Bruno. Acho que esse é um exemplo. Sim. Eu não tenho... Sabe de que como esses mitos às vezes se propagam, e assim eu acho que o mal desse ponto aí de ver com de imprensa é grande, algumas pessoas realmente assim mostrar claramente o despreparo e comentar sobre aquilo que não vê, e Sim. assim, não assim, sei que você só desse exemplo, nenhum perdão tomar a fala, mas é não, mas,
1: mas acho que é isso, Landré É um pouco do que eu dizia. E, e a pessoa vê quantos segundos duram o lance do Messi com o Van Dijk. É um lance tão rápido, né? Em câmera lenta você consegue reproduzir por mais tempo agora. O Messi arrancando para cima de qualquer um é um lance que dura poucos segundos, né, cara? Porque é, ele ainda, nesse estágio ele ainda era, ele era mais rápido do que ele é hoje, claro. A pessoa assiste aqueles cinco segundos, aqueles 8 segundos, sei lá, e ela toma aquilo como uma verdade e como uma forma também de ridicularizar aqueles que gostam. Eu vou contar, é, vou tentar não me alongar, mas eu vou contar uma história rápida aqui. Uh, recentemente eu recebi de um, de um aluno da PUC aqui de São Paulo, um louco que me chamou, inclusive, para formar parte da banca do TCC dele. Falei para ele, falei, você está ficando louco, vocês tão... precisam... não precisam se formar, vocês precisam se tratar, o não... que, que eu vou fazer na banca de TCC de um, de um aluno? Né? Mas ele foi muito gentil comigo, não só pelo convite, mas por me explicar o projeto todo, e me mandou um livro, que é um livro sobre é, internacionalização do torcedor brasileiro. Né? então por que, que o torcedor brasileiro ele assiste a mais futebol internacional e por que, que ele adotou clubes né? de, de, de diferentes países como os seus e, e ele se considera torcedor daquele time eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro para poder participar da banca ele deixou comigo alguns dias é, mas o, o que eu acho muito legal, porque é um cara que está saindo da faculdade agora e que já vem com esse olhar que não é viciado e não é preconceituoso com o futebol europeu eu quando comecei e não faz tanto tempo assim, eu comecei a trabalhar há 10 anos na redação de um jornal esportivo, vejam só, um jornal esportivo, eu lembro que estava passando um jogo do Liverpool, e agora eu não vou lembrar o adversário, foi um jogo de Copa da Liga. Uh, cara, o Steven Gerrard jogava ainda, uh, eu, é, não vou lembrar o adversário, mas foi um jogo que o Liverpool esteve muito perto de perder, e uma daquelas fases de Copa da Liga é, em que os, os, os grandes enfrentam clubes de terceira e quarta divisão, né, e aí você, tá, você sempre torce por uma zebra, né, cara? É uma delícia você ver zebra nesses, nessas competições, obviamente se você não estiver torcendo pelo Liverpool ou por algum time grande. Mas eu lembro que o Liverpool teve muito perto de perder a partida. Eu estava com um amigo meu, que fazia faculdade comigo na época, nós trabalhávamos juntos no lance. Cara, a gente estava muito animado com o jogo. A gente olhava para a TV e falava, caralho, o Liverpool pode perder para um time porra, bizarro. Um time que não, sei lá, não, não disputa a primeira divisão desde os anos 30. Né? Não, não lembro exatamente que equipe que era. Mas era uma equipe muito pequena. E eu lembro que dois, dois, na época, eram colegas meus, eles nos ridicularizaram perguntaram assim, mas vocês torcem para o livro Você é torcedor? Você nasceu torcedor do livro Por que é que você está se envolvendo tanto com isso? Eu falei, bom, eu não vou... Eu não vou entrar muito no, no, na pilha do cara, né? Falei, ah, legal, tal. Dei só uns um, um joia assim, continuei assistindo, trabalhando e assistindo o jogo. Cara, era um jornal esportivo. É, você consome esporte o dia inteiro, né? você trabalha com esporte. Em tese, em tese, você está no jornalismo esportivo, porque você traz aquela paixão pelo futebol de quando você era garoto, de quando você começou a ir ao estádio, a torcer junto do seu pai, da sua família, do seu tio da namorada, enfim, do primo é, você traz a paixão de quando você começou a conhecer outros times, outras ligas, futebol europeu, internacional argentino, Copa Libertadores é, e você está num ambiente em que porra, você deveria estar tá diariamente exercendo essa tua paixão né? que é um veículo esportivo, isso nem sempre acontece é bom também para desmistificar certas coisas né? de que todo mundo que trabalha com futebol adora futebol, não é bem o caso então cara, faz 10 anos não faz, não faz tanto tempo assim Hoje, 2022, já não cabe mais esse discurso. Não dá mais para você chegar para um garoto que entra numa redação para trabalhar e o cara se, ele se anima com a vitória, por exemplo, do Crystal Palace sobre o, sobre o City e fala: Pô, que, que, que animal, cara. Crystal Palace, um time pequeno de, de Londres, na grande Londres, venceu o, o City do Guardiola na, na, na corrida pelo título inglês. Pô, fantástico. Já não dá mais para alguém chegar e te ridicularizar por isso, entendeu? O que é uma vitória eu considero uma, uma vitória e, 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 e volto no, no, no TCC, né? o, o fato do, do Henrique, esse menino que me entregou o livro dele, é, apostar nesse projeto até me mostra que essas pessoas elas, elas virão com o um olhar menos preconceituoso para isso, porque existe. Existe um, preconce um preconceito contra quem gosta de futebol europeu, uh, e o pessoal da Trivela historicamente enfrentou isso e continua enfrentando, de gente que não acompanha. Então, quando você desconhece algo, o caminho mais fácil é você tripudiar de quem conhece. Né? O desconhecimento, para ele virar uh, ignorância e você ridicularizar aquele que, que conhece algo que não é do seu domínio, é, é, é muito fácil né? de você, de você é, descambar para isso. Mas, mas enfim, acho que as coisas estão mudando e mudando para melhor. Acho que quem, quem, quem vai trabalhar e quem está querendo trabalhar com isso já tem um outro olhar sobre futebol internacional, sobre futebol como um todo, não digo só o futebol internacional, mas um olhar sobre futebol que acho que é mais, é mais saudável, é mais gostoso para quem trabalha com isso e para quem vai consumir isso
0: também. Antes de passar para o Nick, eu vou só colocar uma pergunta, porque até para não perder esse contexto, que eu acho que dá para a gente pegar um link interessante. É, eu, eu comecei a acompanhar o Liverpool em 99, e encontrei na Trivela é, um ponto de apoio de acompanhar mais futebol europeu, e aí eu posso falar, pô, eu já tive a oportunidade de ir na Central 3, participar do, do podcast do Felipe Lobo, é, conheço ele pessoalmente, e falei para ele, pô, graças à Trivela, eu, eu tinha uma companhia para acompanhar o futebol europeu, para saber mais, entender os movimentos em diversos países... É, depois eles começaram o, o lado B da Europa, que ia mais para o leste europeu, pegava histórias até pitorescas de times pequenos, de países que não, não se falava sobre futebol para nós. E, e aí você falou desse movimento de internacionalização do torcedor, e eu acho que tem um link interessante. Também quero sua opinião sobre esse detalhe. Talvez, Bruno, isso esteja acontecendo... Porque nós aqui, nós quatro, somos de uma geração que a gente ouviu os nossos pais falarem do futebol com uma paixão e falar do jogo e de jogos que a gente não viu, de um jeito que eles passaram essa paixão pra gente. Como a gente não consegue enxergar essa beleza da nostalgia de quem contou pra gente sobre o futebol, a gente talvez consiga enxergar isso no futebol europeu, que enxergou. Muita gente fala, ah, o futebol europeu é negócio e tudo mais, é negócio, mas é um negócio bonito e você vê um jogo legal. E talvez a gente veja, principalmente agora nessa safra de treinadores, Guardiola, é, agora o Tevez parece que vai assumir o Rosário Central, é, tem o Simeone, tem o Galhardo, é, tem o próprio Klopp que jogou, o Pirlo, o Sidorff, caras que a gente via... Que estão indo pro futebol e que talvez a gente, no nosso íntimo, espere que eles coloquem o futebol jogado da maneira como eles jogavam, que era o futebol que nos cativou. É, de Lampada, terra, de exatamente. De Todos esses caras é, que a gente ouviu e que a gente viu talvez o final da carreira, alguns viram o final da carreira, eu pude ver aí, o RG não deixa mentir, ver boa parte dessa galera, é, talvez a gente esteja vendo esse movimento. E, e eu enxergo essa, essa internacionalização muito do ponto de vista, primeiro, do visual, que é muito mais bonito você ver um jogo na Europa, que é muito organizado, você, você consegue prestar atenção somente no jogo em relação ao que a gente vê aqui, que é o que você falou do refletor, você não sabe a emissora que vai passar, a qualidade da transmissão não é tão boa e ela diverge de um jogo do, do seu mesmo time. Eu também sou São Paulino. O São Paulo nos jogos no Campeonato Paulista e no Brasileiro, a qualidade da transmissão é o oposto. Ainda com as suas críticas, a gente, meu Deus, não precisa ir muito longe nisso. Mas é essa internacionalização. Você consegue enxergar esse paralelo? Essa busca talvez pelo belo que a gente ouviu bastante e não viu. Olha, Diego, eu
1: acho que eu acho que ela acontece pelo menos com, com os mais jovens, é, por uma, uma questão que a gente falava lá atrás, que era a, a, os principais jogadores hoje estão lá fora, né? Então, é, quase não dá tempo de um garoto, de uma de uma garota, é, criarem um vínculo legal e forte com o craque do time deles, porque esse esse cara surgiu e em seis meses ele tá jogando na Europa. E ele vai passar, provavelmente, se ele for um, um bom jogador, se ele conseguir manter uma, uma, uma regularidade, se ele não tiver problemas físicos, ele vai jogar sei lá, 8, 10 anos na Europa em alto nível né e, e você vai associar ele mais ao seu time, porque ele surgiu lá, ou você vai associar ele aos 5, 6 anos que ele passou por exemplo, num, num Barcelona num Liverpool, num Arsenal né é, então acho que assim é, esse é um fenômeno que a gente precisa ficar muito esperto é, eu, eu eu particularmente, eu não tenho filhos, tá, e, e assim, gostaria de ter, né, gostaria de ser, de ser pai um dia, e se eu vier a ter filhos, cara, eu vou, assim, eu farei questão de levar meus filhos no estádio, para que eles assistam futebol, é, e que eles tenham o vínculo com o clube, que ele é local, e que, e, e que pode olhar, é, assim, que de certa forma, ele pode, ele pode viver isso diariamente, né, semanalmente. Algo que ele, uma paixão que ele pode exercer de, de forma mais, mais forte. Né, porque ele é, ele é nosso, ele está aqui, o estádio está aqui. Então, a gente vai poder ir lá, a gente vai poder se envolver com isso né, de, de maneira próxima. É, mas eu também não vou uh, brigar contra, de novo, né, brigar contra a, a imagem, aquilo que a gente aquilo pelo qual a gente se apaixonou, que é o futebol internacional, também não vou brigar se meus filhos eventualmente quiserem adotar um clube europeu como, como deles, para torcer, para acompanhar, um, um, um carinho, sabe para ter um carinho por um clube, por um jogador, e seguir esse jogador é, ao longo da carreira dele, assim, eu acho que é um fenômeno para a gente ficar esperto, para a gente não perder essa conexão aqui com o que é nosso, né, é, com, o que são os nossos clubes a nossa cultura, acho importante isso também e, e acho que a gente é, precisa olhar para isso com carinho, né, que, que essas crianças elas, cara, consigam ter experiência de estádio e que os pais consigam levar que os tios, que a família consiga levar pro estádio mas elas, cara, elas nascem numa, numa era já de pô, todos os jogos europeus na TV, e streaming videogame instagram conta dos clubes, conta do jogador, conta da marca esportiva. A gente, a gente já é dessa geração. Hoje você tem isso né, de, de maneira muito mais, muito mais é, disseminada né, em muitos outros veículos que vão levar todas essas coisas para essas crianças. Então, eu vejo por um... Assim, eu acho que é muito natural para um garoto hoje de 10 anos que tem o seu primeiro videogame, se ele tivesse oportunidade, ele querer jogar com o Manchester City, porque tem cinco estrelinhas ou ele vai querer jogar com o Olympiacos, cara que tem duas e meia. Tudo respeito ao Olimpiakos, né? se tiver algum torcedor do olimpiacos no, no podcast, é, não vai, não vai. Aí, tal, aí depois, depois, talvez, por uma questão de curiosidade ou de uma história que ele ouviu e que ele quer, de, né, de, de certa maneira, uh, se aproximar dela, ele vai escolher um clube alternativo, um clube menos, menos, menos poderoso, ou ele vai querer jogar com o time dele do coração, na Liga Nacional e tudo mais. Mas, cara, pro moleque que tem hoje o videogame na mão, pô, ele quer a chuteira que usa o Mbappé, cara. Ele não quer a chuteira do... Porra, do... Sei lá, cara. Do, do Pablo. É, do... <risos> então, do Pablo, sabe? Que é até um bom, um bom rapaz. É um bom cara profissional e tudo mais. Mas não quer, entendeu? Eu acho que assim, ele não pode perder de vista que é o Pablo que joga no time dele. E que ele tem que ir ao estádio e que é importante que o Pablo se sinta confiante pelo apoio dele, porque é o Pablo que vai marcar ou não os gols da, do time do coração dele, né, eu acho que isso, isso, é, um, é, isso, isso é um exercício que, que, que é preciso fazer com, com a criança, né, e que, cara, é extremamente saudável, extremamente gostoso que ela se identifique com isso, né, com uma cor, com uma bandeira, um escudo, se ela quiser, claro, em um momento ela vai poder decidir, né, e, e ela vai ter essa... essa independência de decidir, não, isso eu não quero pra mim, não quero futebol, não quero esporte e tal, beleza, mas não, cara, você vai brigar contra, porra, o Mbappé, que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, a chuteira, o lançamento da chuteira é com ele, o próprio Neymar, né, a Puma lança a chuteira, porra, é com ele, o cara é a principal bandeira da marca, no videogame o cara é noventa e tanto o status, uh, o cara passa no, na TV aberta e na TV fechada, os lances do cara são reproduzidos em looping nos rios do Instagram, porra, não dá, cara. Não tem como competir. O, o que a gente precisa é se atentar ao que está acontecendo aqui. Lá fora os caras estão consolidados, estão nadando de braçado. Aqui é que a gente não pode é, largar a mão de, de melhorar a qualidade, de melhorar o nível e incentivar a inserção dessas crianças né, no, no nosso futebol, naquilo que é nosso, que é afetivo, que é de, de, de pai e mãe para filhos, que é do tio para o sobrinho e pros seus filhos também, que é a história que vem do avô, do pai, do filho, e ela vai, sabe, e ela vai continuando ao longo da história, ou até mesmo do, do filho que torce pro clube rival do pai, que é muito legal também, né? não, não pro meu pai, obviamente, porque ele fez tudo direitinho e, e, e fez com que eu torcesse pro mesmo time dele, mas cara, criar essas histórias, a gente precisa criar essa vivência, e, e, e temos que ficar muito atentos a isso. Vai lá, Nick
3: só falando um complemento antes de, de, de passar outra pauta para o nosso Bruno. É, esse ponto de que a gente ainda tem um caminho muito necessário para fermentar, sabe? É, a gente falando essa questão aí da, das redes sociais, dos clubes e tal, a gente vê, por exemplo, no próprio videogame, o quanto que é difícil para os jogos né, fermentarem a Liga Brasileira no, no nos... No jogo, sabe? Tanto que é difícil burocraticamente falando Então se pra colocar a liga num game Já tá burocraticamente complicado assim Imagina para cre... as questões maiores Que envolvem a evolução da liga A evolução dos clubes O patamar de administração e financeiro dessa, desse, desses, desses clubes que, que, que juntam a elite do futebol brasileiro E traçando um pouco pra essa questão Já direto pra falar diretamente do Bruno Bruno, é, como eu falei, eu percebi muita questão da sua graduação futebolística. Você tem curso na, na Universidade de Futebol. E eu queria que você descrevesse um pouco mais pra gente sobre o, como é, o que é a experiência de estar lá, o que é estudar futebol como uma graduação, como um curso, contendo aula, é, igual o Diego está fazendo aqui a, atualmente. Eu queria que você explicasse pra gente porque não só para mim e para o Orlando, que são mais de fora, assistindo o Diego se graduar e tal, mas para nós ouvintes. É, um, é, um, é uma coisa que não é comum, portanto, que a gente não vê é, a, é, ouvintes brasileiros, é, pessoas que assistem jornal e bancas de análise brasileira, perguntar assim, esse cara se graduou aonde para estar falando isso? Não, ao contrário de um jornalista, de um profissional de educação física, de um médico, de advogado, esse cara muito direito aonde? Esse cara que se graduou em medicina aonde? Futebol também tem graduação. E eu acho muito pertinente quem ouve a gente ter ciência disso,
1: sabe? Sim. Olha, Nicolas eu na Universidade do Futebol fiz um curso bastante introdutório de marketing esportivo, né? Que era uma, uma área que, que, eu, que eu não conhecia e, e continuo conhecendo muito pouco. Não, não domino, conheço Mas que eu acho importante, eu acho interessante... E, e, e achava, na época que eu, que eu busquei o curso, dominar pelo menos alguns aspectos básicos. Né? É, cara, atualização nunca é, nunca é demais. E estudo nunca é demais. Você procurar se, se, se informar, você procurar agregar conhecimento para a tua área, ou mesmo para a sua formação como pessoa, não necessariamente para o teu trabalho, né? mas, mas você estudar porque você quer saber sobre aquilo, você quer saber mais. Mas você tem essa curiosidade, e hoje não faltam cursos, né? o Diego citou por exemplo futebol interativo que é, que é um projeto sério de, de cursos e de formação a D360 é um projeto sério, a Universidade do Futebol também, o pessoal do futuro lá no, no Sul, os caras são muito sérios, então assim hoje você tem uma oferta muito grande e de bons cursos dados por bons profissionais para que as pessoas possam se atualizar é, eu acho que só os cursos não vão te dar a experiência necessária né? é preciso você viver, trabalhar, uh, criar as suas próprias, suas próprias uh, experiências, os seus pontos de vista, né? e conhecimento é isso, é você pegar a informação e a partir da tua interpretação, do seu, da sua uh, cultura, você transformar aquilo em conhecimento para você. Né? Uh, então, assim, não, a, a oferta é muito grande, não falta atualização para as pessoas fazerem e há outras formas de você se atualizar também leitura é uma delas né você não não necessariamente você precisa estar num curso para poder se atualizar você pode buscar na leitura que é algo que eu faço mais por conta da minha dinâmica agora um pouco diferente depois da saída do, da Folha mas do, durante a, a, os quatro anos em que eu passei na Folha cara não tinha tempo para poder fazer outras coisas infelizmente não falo isso com orgulho não falo com, com um certo lamento de não conseguir conciliar e especialmente depois que eu comecei com a editora, faz pouco mais de um ano e meio, era jornal e editora, né? Então, e o dia continuava com 24 horas. Eu ainda não, ainda não descobri o dia, né, como, como aumentar as pra horas levar do meu Para 48, dia. né? É, exatamente. dá forma que se conseguir, informe-nos, porque é necessário. É, então, eu, eu cara, vou te falar, assim, meu dia continua tendo 24 horas e, e não conseguia, assim, não conseguia conciliar muitas coisas. Mas o que eu... eu o conhecimento que eu buscava estava na leitura. Eu procurava me informar pela leitura né e, e também pelo trabalho na editora, é algo que é natural, né? Ler, 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 ler e, e ler cada vez mais. Mas, cara, é, acho que ter uma oferta de cursos aí, de diferentes aspectos do futebol, do esporte, ela é muito grande, né? A pessoa acho que precisa buscar aquilo que com que ela mais se identifica ou que talvez seja melhor para a área dela. E, cara, nunca é demais você ter conhecimento e agregar esse conhecimento, esses cursos, isso é um curso por gente que é da área, muitas vezes, o que é muito legal, é você ouvir a experiência de quem está lá dentro. Eu, particularmente, gosto muito disso. Quando comecei na faculdade, fazendo jornalismo, já querendo trabalhar com esporte, o que eu mais queria era ouvir de gente do esporte. Falar, pô, você que está lá, cara, como é que é? Como é que se faz? Eu, quero, né, eu, eu queria que me explicassem, aqueles que estavam dentro do jornalismo esportivo, como é que se fazia jornalismo esportivo. E você tem, nessa, nessa oferta muito grande de cursos e especialização você tem você tem grandes profissionais aí dispostos a a, a, a ensinar e passar esse conhecimento.
0: No, é, você falou dos cursos e, e eu acho bastante interessante aí agora eu vou entrar um pouquinho na não posso deixar esse episódio é, sem falar dessa parte de literatura e dessa parte de experiências é muito bacana quando a gente vê na na 360 é, Pessoas como o Léo Bertosi, como o Mário Marra, que estão me ensinando a ser comentarista. Talvez até para evitar aquela gafe do lance do Casimiro. Né? Talvez até para evitar isso daí. Então profissionais extremamente gabaritados, que conhecem demais, demais o futebol internacional e que estão ali colocando o, o tempo deles para formar uma leva de novos comentaristas com conteúdo então acho isso daí é muito muito interessante eu posso falar por experiência o pessoal do futebol interativo é é muito diferente você ter uma uma aula com um analista de desempenho que está trabalhando no clube e que te coloca um slide ali e fala assim ó é, aqui são os dados que eu compilei ontem eu vou mostrar para vocês como é... então isso é muito diferente a, a visão que que a gente tem das coisas é diferente e quando a, quando a gente olha para esse universo da grande área, essa, essa transposição de conhecimento e de pessoas que são do meio e que vocês trazem para o nosso universo, é, muda a nossa visão. Mudou a minha sobre o Clop. É, o livro do Clop não é que ele desmistifica algumas coisas, mas ele traz à tona é, o lado humano do Clop e você enxerga porque ele é o cara que ele é. Você, você consegue enxergar por que ele não tem aquela mídia toda e por que ele é o gigante que ele é. Você vê isso. Então, é, esses detalhes, eles são muito bons de você ver, só que aí, como a gente está falando aqui, você tem que ir atrás. Não adianta você achar que, supor que, ou ouvir um cara da, do canal tal, da emissora tal, te falar aquilo ali. É, com, com esse lance do conhecimento... é como que você é, enxerga toda essa toda essa coleção da Grande Área é, sendo colocada para todo mundo? Como que você enxerga é, isso daí a um longo prazo? O que, que você acha que vai ficar de legado? E na sua opinião, qual o melhor livro da Grande Área e por quê?
1: Essa essa pergunta essa me compromete, hein?
0: É, eu eu diria que
1: todos são, né? Todos são os melhores. O catálogo... O, me o, melhor livro, o melhor livro que nós temos é o nosso catálogo. Não, não, mas eu vou, eu vou responder. É... Não. Oi? Pipocou, hein? Interrompei. Pipocou, hein? Não, não, Pipocou
2: não. Resposta, não, eu vou,
1: eu vou responder, cara, porque... É, é, é o livro que eu, que eu li tive contato com ele a primeira vez na minha fase. Como leitor da editora, muito antes de trabalhar com a Grande Área, eu li em, em espanhol, e aí a grande área trouxe para o português, e eu li também, que é o 11 Cidades, do Axel Torres. Eu acho que, é, eu, não quero, eu não quero pautar, não tenho essa presunção, mas eu acho que o Axel Torres é um cara que valeria um, um episódio inteiro para a gente discutir, muito do que a gente está conversando aqui, valeria um episódio para discutir certos é, preceitos de jornalismo e futebol que ele coloca.
0: Já é... ajuda a gente com esses EM, Axel, por favor.
1: Não, é, cara, assim, o Axel Torres, ele basicamente, ele, ele foi um cara que começou no futebol com o com, com lado B da bola, assim. É, ele é um cara de Sabadell, que é uma cidade muito próxima a Barcelona, e, e que fica na Catalunha, uma cidade que tá, sei lá, menos de uma hora de, de trem de Barcelona, e um cara que sempre se ligou muito em futebol internacional, como nós, assim. Ah, e ele começou trabalhando com isso, começou trabalhando com futebol internacional, falando de ligas alternativas de segunda divisão inglesa foi assim inclusive que ele que ele começou um contato muito legal com o Roberto Martinez que hoje é técnico da, da Bélgica o Martinez trabalhava na nas, nas não, não lembro agora exatamente em que divisão que ele que ele assumiu o Swansea uh, mas certamente não foi na Premier League né ele ele sobe com o Swansea o Martinez e, e ele já tinha um contato legal com o Axel nessa época, porque o Axel era um curioso, ele gostava dessas coisas, ele gostava de Championship, ele gostava de Liga Eslovena, e aí depois ele vai abrir o marcador internacional, que é o, era um site dele, que inclusive encerrou as operações agora recentemente, é... e o Axel Torres, ele, cara, além da, das experiências que ele relata no 11 cidades Cidades, né, ele une duas coisas super chatas, futebol e viagem, é, porra, o, o sonho de qualquer pessoa é, é viajar ver futebol e poder escrever sobre isso. E ele realiza tudo isso num, num único livro. Então, assim, a ideia já é muito legal. E ele consegue confirmar a, essa ideia com um livro que, para mim, é fantástico. Eu sou... Cara, eu sou muito, eu sou muito fã zoca do, do Axel Torres e do 11 Cidades. É, e ele, cara, tem vários preceitos de jornalismo que ele coloca, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Tem um outro livro dele que que é sobre uma viagem dele à Islândia, na época que a Islândia estava com o hype da Eurocopa, e né, o país de né, 200 e tantos mil habitantes classificado para um torneio e tudo mais, ele vai para a Islândia para investigar o futebol de lá e, e explica, tentar explicar o fenômeno. Né? Como é que um país daquele, rochoso, que venta para cacete, e, e cara não produz jogador de futebol, consegue se classificar para o maior E aí lá, nessa época, ele já comentava para a TV espanhola os jogos do Real Madrid e do Barcelona. Mas ele diz com uma certa nostalgia, é, ele, ele sente saudades da época em que ele trabalhava na Rádio Marca e falava sobre a, a Championship, por exemplo, sobre o Swansea. E entrava ao vivo com o Roberto Martinez para falar sobre os playoffs da Championship. E, e aí o, um, um colega dele que viaja junto no livro, ele fala, porra Axel, mas tudo que eu quero na minha vida é, é atingir o sucesso, é comentar o Real Madrid, é comentar o Barcelona. Você que está comentando Real Madrid Barcelona, você quer comentar o Leganés. Então, como é que Porra, é, como é que você convive, né, com essa com essa esse paradoxo, de certa forma, essa dualidade. Então, eu acho que os livros do Axel para quem, no meu caso, que sou jornalista, eu eu gosto muito das viagens, eu gosto muito de tudo aquilo que ele vivencia, eu queria ir para cada um daqueles lugares, cada uma das 11 cidades, mas ele também coloca questões sobre jornalismo e sobre paixão pelo futebol internacional que são muito caras a mim e, e certamente são para vocês também, para muitos dos, dos ouvintes do podcast. Né? Uh, com relação à primeira pergunta cara, de, de conhecimento, acho que também seria, seria presunçoso falar em legado, mas eu acho que cara, a grande área ela vai deixar... É, eu acho que ela talvez deixe... Ela não vai resolver todos os problemas da defasagem de literatura de futebol. Eu adoraria que ela fizesse isso, mas ela precisaria ter o tamanho da Companhia das Letras. E ela, infelizmente, não tem. Não não sei se terá um dia. É uma utopia pensar nisso, inclusive. É, mas eu acho que ela vai conseguir encurtar essas distâncias. Acho que ela já consegue isso. Mas à medida que ela se, se, se perpetue como uma editora forte de futebol que aposta em boa literatura, eu acho que ela vai sempre é, conseguir aproximar a gente do que de melhor está sendo produzido. E o que é legal também é essa aposta em originais. Eu acho que se a editora ela, ela conseguir se manter viável no tempo, a gente vai conseguir publicar coisas legais feitas por gente daqui. Coisas que, que a literatura hoje não tem, a literatura de futebol não tem, e a gente... Uh, junto com um autor daqui, vai conseguir produzir. Foi o caso do livro do Capelo e do livro do, do, do Bardenski que, que para a gente é, é motivo de muito orgulho produzir literatura nacional sobre futebol. Né? E, então, assim, eu acho que ela vai... É, a Grandiara, ela, ela já consegue e ela vai conseguir levar é, conhecimento. A gente fala muito sobre conhecimento aqui nesse nosso papo. Ela vai conseguir levar conhecimento para essas pessoas. Né, e encurtar essas distâncias entre o que é o, o talvez o mundo ideal que a gente tem na Europa hoje em termos de produção literária de futebol e o nosso mundo aqui que é que a gente está correndo atrás né? a gente está remando para chegar para chegar nisso então é acho que encurtar essas distâncias ela já consegue fazer o desafio é aproximar ainda mais e apostar em boa produção né, local né produção de, de literatura sobre futebol é, feita por, por gente daqui,
0: feita pelos nossos. Né? Aquele nosso momento. Eu já tô triste aqui. Aquela nossa rodada final aí de, de perguntas. Pô, ficaria a noite inteira aqui, mas tranquilamente, nossa, que, que papo! Orlando, vou abrir esse, esse nosso momento final, esse nosso Requiem de questionamentos. Eu abro contigo.
2: Bruno, a gente falou pra caramba aí, principalmente você, obviamente, me deu opinião aí sobre a questão do futebol, enfim. eu coloco, nesse caso, a minha opinião e vou te fazer uma pergunta. É, qual o seguinte sentido? Obviamente, isso é claro, a gente não vai brigar com o que a gente está vendo. O futebol sul-americano, em geral, está defasado em relação ao europeu. Isso é fato, muito defasado. Existem várias questões, eu acho que uma das, não a única, mas uma das mais importantes, por exemplo, é a questão econômica acho que isso faz toda a diferença no momento econômico, principalmente da, da, da América do Sul, então são alguns poucos que conseguem sobressair e tal, e nós estamos tentando ver algumas saídas, a SAP é uma das saídas dos clubes, é, principalmente que hoje no Brasil, tentando, tentando diminuir, né, melhorar esse tipo de coisa. Onde eu queria chegar? Eu concordo, não, 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 na verdade não é que eu concordo, é uma verdade essa né? de fato ela existe, só que, assim, eu acho que a gente eu, existe, eu, existe, tem que melhorar, mas eu não, não, não acho que, também, ao mesmo tempo, todas as minhas da Europa cabem na América do Sul. Entendeu? Onde eu quero chegar. E eu gostaria de fazer essa pergunta. O que você acha sobre isso? Assim, se é possível... Isso é, assim, é questão de opinião, tá? Se é possível melhorar é, o do Sul-Americano, obviamente, olhando a Europa, pegando o exemplo, o que dá para fazer o que não dá. E se é possível fazer isso sem abrir mão do, do que é sul-americano do que é a nossa característica, do que assim, se dá para, Obviamente, como eu disse, nem tudo vai caber. Existe coisa que você vai na Europa, que é enviado, assim, assim como o inverso também é verdade. Entendeu? Medidas, porque assim... E aí se existe esse... Assim, por exemplo, não se deve copiar tudo, mas se dá para chegar nesse caminho, pegando bons exemplos e manter o que é nosso, mas pegar o que é bom e conseguir formular, entendeu? Assim, melhorar essa situação, essa, diminuir a defasagem.
1: Claro. Não, eu acho que a gente nunca pode, Orlando, perder o que é nosso. Cara, o nosso futebol se formou. Nosso futebol, ele. O Brasil, ele, ele é uma potência do futebol. Ele é uma potência porque ele é o país pentacampeão do mundo, ele é o país que exporta uh, ainda os craques que vão brilhar na elite do futebol. Então, a final da Champions, ela é protagonizada por um brasileiro, né? O gol do campeão europeu, esse, esse episódio a gente está gravando em junho. É, daqui a um ano, né, dentro de. Os próximos. Nos próximos 11 meses, o gol do, do atual campeão europeu terá sido feito por um jogador brasileiro e que tem 22 anos, tem uma carreira inteira pela frente. Então, o Brasil ele ele seguirá sendo uma força do futebol porque é, é nosso. Eu acho assim. Eu discordo de certas visões também sobre o futebol brasileiro, sobre ser um país do futebol. Acho que existe uma fila aí que a gente que a gente está um pouco um pouco atrás de alguns de alguns países, de algumas culturas, tá? Mas é. Mas o futebol é uma coisa nossa futebol, ele faz parte do Brasil, ele é, ele é parte da nossa história e de quem nós somos. Então, é, ele, esse futebol, ele, ele precisa preservar essas nossas características, né? Uma delas, acho que é a característica do jogador. Eu não, não dá para você querer que o jogador seja uh, europeu, ou que o jogador de base brasileiro se forme como europeu. A formação dele é diferente. Acho que tem alguns aspectos que você pode importar, né? de formação, de, de trabalho com a base, é, de talvez uh, melhora dos fundamentos. Tô, tô pegando aqui um, um exemplo tá? de, de, de formação de atletas. Eu acho que você, o atleta talvez consiga chegar melhor formado se você trouxer, de repente, algum, algum, algumas metodologias. Mas você não pode perder a característica que é do jogador brasileiro. Né? Ele é diferente dos outros, por característica. Tá? E questão de por exemplo, de, de, de gestão e identidade de clubes. Uma das coisas que eu acho que a gente. que, que os, os clubes e, e o futebol daqui têm feito uma, uma força danada para se descolar, cara, é a cultura de, de torcida. É, a gente tem, tem visto aí nos últimos 10 anos, muito por conta da Copa também, a Copa, na verdade, serviu como desculpa para a elitização dos estádios, né? É, então você tem hoje, cara, preços muito altos para você assistir um jogo de futebol é, e isso acaba isso acabou afastando muita gente acaba afastando muita gente da oportunidade de ver o seu clube então é, em muitos casos você tem estádios que passam a se tornar teatros e, e, e espetáculos que mudam de perfil né eu lembro uma, uma discussão muito muito recorrente quando o Allianz Parque foi inaugurado aqui em São Paulo era que os ingressos já eram mais caros, naturalmente, do que eram antes e do que, do que eram em outros estádios da, da capital paulista. E alguns torcedores do Palmeiras simplesmente queriam assistir o jogo em pé, porque isso é da nossa cultura. A gente quer ver o jogo em pé. Só que o cara do, da fileira de trás está pagando, sei lá, R$ reais no ingresso e ele quer sentar. Ele quer que você, na frente dele, sente também. Cara, não é, não é da nossa cultura. Não é o nosso perfil, o nosso perfil de arquibancada ele ele é diferente. Nós nós não somos cara nós nós não somos o Camp Nou, entendeu? É, os estados não estão infestados de turistas ainda. Ah, o, a, o futebol aqui se dá em pé, se dá porra, com, a, com a torcida organizada, com a bateria, com os cantos, com enfim. Eu acho que essa é uma coisa que clubes e, e isso que é mais triste, né? Os próprios clubes também têm feito um esforço enorme para poder para poder acabar. Né? A gente está gravando o episódio na, na semana em que o Atlético Paranaense está proibindo os seus torcedores de vestirem ah, qualquer tipo de, de, de roupa, vestimenta ou, ou referência às organizadas do clube. Né? É, a gente pode ter todas as críticas possíveis às torcidas organizadas, mas são elas que promovem o espetáculo da festa dentro do estádio. Sem as torcidas organizadas, a gente teria muito provavelmente um um, um clima de teatro e é uma coisa que não ia ser gerada espontaneamente. O apoio não, não ia ser gerado se não houvesse um grupo reunido em, em um determinado ponto da arquibancada, disposto a uh, incentivar o restante, a inflamar o ambiente do estádio e tal. Então é muito triste. Isso não cabe no nosso futebol. Eu acho que a, a SAF cabe porque ela é, um, ela é um modelo que pode fazer bem a determinados clubes que, historicamente, no modelo associativo, quebraram né, então tem clube que tem clube que me parece que a SAF é a única saída viável vai dar certo? Talvez não porque existe, existe empresa mal administrada um monte, né e o clube mal administrado eles são mal administrados no Brasil há décadas, né é, não é porque ele vai virar empresa também que, que, que uma empresa não pode ser mal administrada mas acho que tem certas coisas que a gente precisa preservar, estádio é uma delas cultura de torcer é uma delas, sabe isso eu acho que a gente não pode perder. O jogador brasileiro ele continua sendo é, referência no mundo e acho que a gente também não pode perder o que é a característica dele, sabe? Não sei se eu consegui responder a, a pergunta, mas tem, tem coisa que a gente que a gente é, é bom a gente importar, mas a gente não pode perder aquilo também que é que é nosso.
2: Agradeço, Bruno. Isso, assim, é é isso mesmo, Exatamente. É isso que eu penso. Né? A gente tem que importar o que é bom, mas não necessariamente matar o que é nosso. É isso, é como mecanizar o jogo, essa questão da torcida, entendeu? Eu tô muito contigo nesse sentido aí. Acho até que a formação de base atual do Brasil, na minha opinião, vem, vem feito mal. Cada vez dando, dando assim, um valor maior, assim, dando mais importância ao físico do que e diminuindo o técnico. Acho que dá para fazer um casamento, não precisa ser um ou outro, entendeu? Acho que dá pra chegar ao meio tempo. Mas é excelente resposta para mim, muito boa mesmo.
0: Nick, sua vez. Vou
3: continuar a linha do gancho do Rolandinho, porque eu também tem um ponto de acrescentar. Porque eu queria saber da situação, como é, que, como é que o Bruno enxerga essa dissolução do futebol associativo no Brasil. Eu não sei o quanto ele vai poder falar, mas é um problema muito sério que acontece hoje no Brasil, principalmente com os clubes grandes, com os maiores clubes a gente vê a reformulação do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, o Grupo Etihad está lá no Bahia, praticamente dando, dando o Bahia, o Bahia quer para o Bahia fechar, é, mas assim, ainda assim, com todas essas entrelinhas, a gente vê alguns clubes que ainda se sustentam não querendo aceitar o que, na minha opinião pessoal, é o futuro, que é o futebol em SAF. Por quê? Porque na linha de base do futebol em SAF, você obriga entre muitas aspas né, obriga os clubes a se manterem equiparados financeiramente fecharem no azul né? coisa que no modelo associativo não está sendo não está acontecendo os grandes clubes estão fechando no vermelho em escala de vermelho que 99,9% dos brasileiros não tem conhecimento da escala de dívida que os, que os, que os associados estão fechando as contas dos clubes atualmente eu queria saber a opinião porque se continuar do jeito que está, vai acontecer o que aconteceu na Bundesliga para pior. A gente vai ver, em vez de ser só 6 8 clubes gigantescos caindo para a Série C, a gente vai ver 12, 14 clubes falindo do jeito que a banda toca. Porque a sua financeira só aumenta, a FIFA só pressiona cada vez mais e os nomes continuam no vermelho e, enquanto isso... Não tem caminhada, não tem progressão tanto dentro quanto fora de campo. Alguns clubes progredem dentro de campo, como é o caso do Atlético, como é o caso do Flamengo, etc. Mas ainda assim, mesmo progredindo, ganhando títulos, ganhando premiações atrás de premiações, é, a dívida só aumenta.
1: É, eu, eu assim, Nicolas, eu não sou inimigo da SAF. Eu também não sou entusiasta, tá? Tá? É uma coisa que eu, eu comento assim com, com colegas amigos eu não sei como eu reagiria à notícia do meu clube ser comprado isso não aconteceu ainda eu vejo né outros outros colegas torcedores em geral eu vi, eu, eu vi por exemplo os torcedores do Botafogo uh, muito animados com a possibilidade né e, e com a concretização do, do, do clube ter se tornado empresa é... No caso do Cruzeiro, eu também vi os torcedores animados, mas com as primeiras ações da, da nova diretoria composta para a SAF, um pouco frustrados com algumas, né, com algumas ações. Então eu acho que, assim, é preciso preservar aquilo que é do clube. Né? Aquilo que é a cultura do clube e que não adianta a, a empresa decidir de cima para baixo, de maneira vertical, que as coisas têm que ser diferentes é, e por isso eles vão chegar e vão, vão, vão mudar, enfim. É, não falo sobre, sobre questões de gestão, acho que você trazer políticas e ferramentas de governança para que o clube seja melhor administrado, o objetivo é justamente esse. Mas falo sobre cultura de clube, coisas em que gente que não é do clube quer mexer, sabe? Isso vai do uniforme ao estádio, ao preço do ingresso, à formação do elenco, ao, ao ídolo que não tem o contrato renovado porque o cara acha que, é, que, que, não, que na política de austeridade dele não entra não cabe, o cara é, é, é expulso de, de qualquer forma do clube, enfim eu não sou, eu não, não acho que a SAF é vilã do futebol mas também não acho que ela é a única solução ou talvez a é, a salvação o futebol brasileiro por conta de todos esses aspectos a gente ainda está num, num estágio muito inicial e a gente vai ver SAF dando muito errado também. Algumas vão conseguir recuperar clubes e, como eu dizia, talvez em, em, no caso de alguns clubes a SAF seja a única salvação, seja a única operação viável para que o clube siga é, vivo, né? Mas a gente também vai ver uma série de fracassos, né? A gente não, muitos clubes ainda estão em processo de serem de se tornarem empresa, outros clubes vão estudar essa possibilidade, talvez a gente chegue no momento em que todos os clubes da primeira divisão sejam empresas, e aí nós vamos, claro, aumentando a possibilidade de fracassos, a gente vai ver mais fracassos. Então, eu acho que é, é um estágio muito inicial, vamos ver para onde que vai essa, essa questão da, da, da política dos clubes, da administração dos clubes, nesse novo formato, né? para gente, a gente ter uma ideia de como, de como essas empresas estão lidando com instituições que são centenárias né? e com valores e uma história e tudo mais, coisas que são muito caras a quem importa que é o seu torcedor.
0: aí é chegando aquela hora que poxa vida, infelizmente tem que acontecer, não é o que a gente quer, é, eu não tenho nem palavras para descrever o que é esse episódio, o que foi esse episódio, é, eu sempre falo que o Zona Mista, ele é um, ele é um quadro que a gente criou por sermos entusiastas do, do futebol e de um, um bate-papo com conteúdo. E, e acho que todo mundo que vem aqui no, no Zona Mista, todos os convidados, eles, eles têm essa, esse ponto em comum. Eles gostam do esporte, eles falam do esporte e com o Bruno, que aula, Bruno, que aula, é, sem palavras. Eu fico feliz porque você ainda vai participar aí da, da série que a gente vai fazer e, nossa... Eu fico muito contente aí com, com a sua presença, com, com esse conteúdo absurdo que, que você trouxe aqui para a gente. A gente pode dividir com todo mundo. E, e é, infelizmente, a gente tem que, tem que encerrar. Eu vou, eu vou começar esse agradecimento final com o Orlando. Orlando, agradeça ao nosso convidado, Bruno, pela presença dele. E avisa a galera que, enquanto não tem Liverpool, vai ter zona mista, tem série, você vai estar tá aqui direto, o Bruno também vai voltar. Avisa que tem muita coisa aí.
2: É Agradecer ao Bruno. É, obrigado, Bruno. Você deu uma contribuição incrível, entendeu? É, gostei. Volta dizer, adorei seu podcast lá, acho que foi cinco episódios. Para quem gosta de história, então, é algo fantástico. Agradecer aos ouvintes, porque se não fossem os ouvintes, o Bruno não estaria aqui, então eles são... Sabe, eles são pilares do, do nosso projeto. Sem eles, se tivesse ouvinte, né? O Bruno não estaria aqui. Então, agradecer, demais. tudo é para vocês, como eu sempre falo. E agradecer aos meus colegas aí, o Diego, o Nick. Mandar um abraço melhores aí para o Rodrigo, trabalhado tá aí, que está com situação da Covid aí, mas tá bem, né? Mas está lá enfrentando. É, mandar um abraço para o Dani Boy. Acho que ele adoraria essa conversa, mas ele está em missão também. No caso dele, é uma outra situação, mas ele está bem aí. O nosso Dani Putão Boy. E é isso aí. Rapaziada, agradecer a todo mundo, boa noite pra todos, até o próximo episódio. Ah, e lembrar, tem muita coisa maneira pra vir, tá, gente? É isso aí, Caso que eu esqueça, tem muita coisa. Nós estamos com, com uma ideia aí de, de zonamistas aí, legais pra caramba, aí, pra uma temática que eu acho que vai todo mundo gostar. E assim, eu tô entusiasmado, ainda mais eu que gosto de história, tô muito, tô bem, muita à vontade de fazer. Boa noite pra todo mundo, até o próximo. Bruno, já tá convidado aí pra próximo, pra esse projeto que a gente vai, você vai fazer parte aí, ou outro futuro aí você. É isso aí, boa noite para geral. Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro.
0: Nick, chegou sua vez aí. Agradece o nosso convidado por ele voltar sempre. E avisa a galera que as suas férias, como o pessoal do RH avisou, é só de Sons Liverpool, tá? Zona mista negativo. Chega a ser impressionante
3: o quanto o pessoal da RH. Gosta de me ver na frente do microfone, né, cara? É impressionante. É... Primeiramente, Orlando, você tem que falar nada disso não, você não sabe de nada não, tô brincando. <risos> assim, primeiramente de tudo, galera, é... primeiramente eu br... agradecer o Bruno pelo aprendizado e pela, de ser... De ser... Como pela diversificação de ideias. Eu em... vendo longe do microfone, até confunde palavras. É... Porque, assim, é maravilhoso ver essa troca de conhecimento de uma pessoa que... A gente, nesse podcast aqui, Bruno, a gente está em muito contato com a internet. A internet é praticamente o nosso meio de ida e vinda e meio. A gente não tem parada em, é, em escrita ou, ou simplesmente aparecer numa rádio como ouvinte. É somente a internet. Então, ter alguém do meio de comunicação que a leitura, que é a escrita... E ter essa informação vinda de um meio direto, como você traz para gente, nos ensina muita coisa. Porque a gente lê o livro, é uma coisa. A gente vê alguém no meio de onde os livros são escritos, são, é outra ideia. Então, assim, muito obrigado pelo prazer de estar trocando ideia com a gente. Muito obrigado pelo, pelo conhecimento que você passou para a gente. Espero que a ideia tenha sido bacana para você. E a porta do Zona Miss e do Somos Livre está aberta para você. Quem sabe se não faço parte de uma banca de análise da live aí, de uma possível outra Copa que o Liverpool possa vir a disputar, porque o elenco parece que foi montado em videogame de tão forte que está. É... E no mais, é galera, é... eu estou cumprindo a janela de vocês, tá? Somos o Liverpool. Infelizmente eu estou cumprindo a janela de vocês, pelo amor de Deus. Mas eu trago mais notícias futuramente aí e infelizmente as minhas férias um, um dia vai acabar e eu vou ter que voltar para falar para vocês me ajudarem aí e que vocês não estão vendo o mesmo jogo que eu.
0: E eu, Bruno, quero te agradecer do fundo do coração é, a sua simpatia, o seu conhecimento todo, educação, sua prestatividade aqui com a gente e a sua presença. É, como, como o Nick falou, é, quando a gente está conversando, inclusive entre a gente, sobre futebol ou até sobre algum livro da, da grande área, é uma visão. Trazer você aqui, para você trazer todo esse conhecimento para a gente, só enriquece mais o nosso podcast, enriquece quem está ouvindo a gente, e o recado é sempre o mesmo, né é, a gente está no caminho certo, e eu sempre digo para todo, todo zonamista que vem aqui, eu falo, a gente recebe muito não, mas eu fico contente de receber o não, porque eu sei que quando vem o sim, como foi o seu caso, é um sim de uma qualidade ímpar. Então fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Você já está escalado para o nosso projeto aí. E diz aí o que você achou dessa sua participação e avisa a galera que infelizmente por hoje é só Bruno.
1: Pessoal, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito foi muito bacana participar, né? É, cara, não tem. Trocar uma ideia sobre, sobre futebol, sobre futebol internacional, sobre jornalismo, sobre a literatura, o trabalho da grande área é, 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 muito, é muito bacana, né? Poder fazer essa, essa troca. Né? Acho que o mais legal é isso, é a troca. Nós somos diferentes, né? a gente tem referências é, distintas, a gente tem formações totalmente diferentes, mas a gente se reúne para falar de coisas que a gente curte, né? E, e, e é sempre uma troca, né? Mais que que exista um entrevistado e os entrevistadores, é o, o que rola aqui é uma é um intercâmbio muito bacana de, de ideias, impressões, né, opiniões. Então, poxa, agradecer vocês e agradecer também por acompanharem, de alguma forma, o trabalho né, da Grande Área. Eu, é, é um trabalho muito prazeroso, cara. Eu digo que trabalhar com a editora é muito, muito legal, muito difícil também. É, eu não imaginava que fosse tão, tão complicado, mas é, é muito, muito, muito difícil... Uh, fazer com que a literatura no Brasil, né, e mais ainda a literatura de futebol no Brasil, ela ela se sustente como como negócio mesmo, né, e, e, e como, como médio e longo prazo, mas é muito prazeroso você ter a troca de, de ideias com as pessoas, o reconhecimento da qualidade do trabalho que é feito, né, e acho que um, uma das razões para eu estar aqui também é, é essa, né, é, é vocês serem, serem leitores e e, e, e ao serem leitores, apoiadores também do, do trabalho do editora, né? Foi muito bacana. Espero que eu possa voltar em algum momento. Uma, uma, uma excelente temporada para o Liverpool, hein? né? E acho que uma, se a temporada para o Liverpool for boa, sinal de que, de que teremos mais uma temporada de Premier League legal também. E sou muito fã do Klopp torço muito para o sucesso dele. Depois que eu li o livro, antes de trabalhar na editora, passei a ser mais fã ainda. Então, sorte ao ao livro, porque é um clube gigante muito bacana participar desse, desse podcast e do projeto de vocês valeu sorte não, porque quanto mais
3: sorte eles têm mais raiva eu passo, não, não, não essa <risos> parte eu vou, vou pedir para cortar
0: <risos> eu, Diego, agradeço muito cada play cada feedback de vocês tem uma galera no Twitter e no Instagram lá que foi foi tirar o Rodrigo do, do atestado dele. Falar, pô, quando é que volta esse podcast? Eu quero as informações de mercado. Logo, logo o podcast está de volta. Mas enquanto não tem Liverpool, tem zona mista. Eu deixo aqui os meus famosos beijos no coração e fui.